1: extrañaba el no encontrar una explicación aparentemente lógica. Como para comprender qué hacía yo, aquel día, en aquel pueblo y en aquel hotel, durante todo el viaje, estuve dándole vueltas a la cabeza y no encontré explicación que aplacara mis dudas acerca de eso, lo cierto es que iba allí porque mi novia me lo pidió encarecidamente, ella debía hacer unas gestiones allí y yo la debía de acompañar, aunque mi relación con ella se estaba yendo al garete yo seguía enamorado de ella desde el primer día, llegamos al hotel, aparcamos el coche y me quedé mirando la tremenda fachada que tenía, sus tremendos ventanales con esas cortinas rojas dejaban entrever el restaurante donde era de suponer que estaban desayunando todos los huéspedes que se encontraban allí aquel día. Con unos gestos y un aire de tremenda decisión mi novia me dijo, vamos cariño, mi novia era guapa y atractiva. Yo nunca la he querido por el cuerpo que tenía, ni mucho menos, pero tenía que reconocer que tenía un buen polvo. Llegamos al hall donde se encontraban dos rubias despampanantes. Una de ellas mediría 1.70 centímetros de unos 60 kilogramos aproximadamente y unos 80 de pecho. Su compañera era quizás menos rubia que la otra y un poquito más bajita, pero por lo demás eran idénticas. Al lado de semejantes bellezas se encontraba un hombre bajito el cual con decisión se acercó a nosotros. Bienvenidos al gran peñón que deseaban los señores. Mi novia callada dejó que yo hablara, lo que no me gustaba de mi novia era que alardeaba mucho de esto y de aquello, y luego era súper tímida para decir las cosas, ojalá hubiera sido más sincera conmigo pues esa era una de las razones por las cuales nuestra relación se estaba yendo a la mierda, en aquel momento yo tomé el control que ella inició cuando entramos en aquel hotel y respondí al hombre, hola buenos días, Sí, teníamos una habitación reservada. A nombre de Eduardo Sainz, después de toda la burocracia nos dirigimos a nuestra habitación. Para mí que nunca había ido de hotel, todo aquello me parecía como estar en un sueño. Aquí es. Me dijo señalando la puerta de la habitación número 1331. Entramos y lo primero que hice es tirarme a la cama. Joder. Qué duras estaban las putas camas y no solo eso. Sino que se deslizó por el suelo recién fregado de un lado al otro de la habitación hasta casi chocar con la cristalera que daba al balcón.
0: Te cuidado cariño.
1: Me dijo ella. La miré y la vi quitarse el y que llevaba dejando al aire un maillot que llevaba. Posteriormente se quitó los pantalones y me miró descubriendo que yo, como casi siempre cuando me hacía alguno que otro striptease, la estaba mirando con la boca abierta y ojos lujuriosos.
0: No seas cochino, anda.
1: Me dijo sonriendo maliciosamente.
0: ¿Quieres que no duchemos?
1: Fue lo que posteriormente me dijo mientras despojándose del maillot cruzaba la puerta de nuestro baño. Sonó mi móvil, era mi madre. Vaya momento. Empezaba a oír correr el agua del baño y me estaba muriendo de ganas por entrar allí con ella.
0: Cariño, no vienes. ¿El agua está ideal?
1: ¿Qué voz tenía mi novia? No la estaba viendo aún. Y con solo su voz ya me la estaba poniendo dura. Mamá tengo que colgar. Luego te llamo. Adiós. Dejé el móvil donde estaba y me dirigí al baño. Abrí la puerta. El vapor lo estaba alcanzando todo. Ella ya estaba en la bañera y con mucha espuma. Había sabido cómo hacer para que la espuma la cubriera cada centímetro de su cuerpo. Tan solo su cara y su pelo. Quedaban a las afueras de tan seis sensual paisaje.
0: Te desnudas?
1: Me dijo mirándome como si fuera la primera vez que me viera. Yo empecé a deshacerme de mi ropa como pude. El vapor estaba haciendo desaparecer poco a poco el baño, y casi casi yo empezaba a no ver nada. El agua debía estar muy caliente, pero parecía que a ella, aquello le gustaba. Pues desde que entré en aquel paraíso, no hacía más que jadear entrecortadamente. Al fin me despojé de mi última pieza, que eran los calzoncillos. Y ella me miró. Vaya pronunció al ver mi arma cargada y lista, después se sumergió en el agua dejando que la espuma la cubriera totalmente, me dispuse a entrar en la bañera, primero un pie y luego el otro, trabajo me costó meterme pues como yo me imaginaba, el agua estaba ardiendo, y no solo eso, sino que cuando tuve que tumbarme y dejar que el agua cubriese ya todo mi cuerpo, la temperatura abrasadora del agua llegó a mis testículos y a mi pene, los cuales junto a mí nos fundimos en un placer bastante extraño. Estaba empezando a disfrutar con un dolor y un placer muy unidos entre sí. Después de experimentar tan curiosa situación, caí en la cuenta de dónde estaba ella. Al meterme no la noté, sería que estaba notando casi de sobremanera el agua tan caliente. Cuando me dispuse a buscarla emergió a la superficie quedando entre mi entrepierna sonriendo y cogiendo a ir.
0: Vaya, al final te has decidido hacerme compañía.
1: Me dijo mientras me miraba de arriba abajo. ¿No crees que te has pasado con el agua? Está muy caliente. Le dije regañándola y al mismo tiempo dándole las gracias, pues la experiencia me gustó.
0: Nunca se está demasiado caliente.
1: Me contestó agarrándome mi pene. El pobre estaba exhausto por la temperatura que había tenido que soportar, pero que según lo que yo me imaginaba, su pesadilla solo había hecho más que empezar. Empezó a masajeármelo muy suavemente, estimulando perfectamente el glande. La fricción era uno de sus fuertes. Luego de arriba a abajo, aquello empezaba a funcionar. Estaba recuperando totalmente la erección que me hizo ir al baño, pero que incluso estaba llegando a ponerse más erecto todavía. El placer empezaba a navegar dentro de mí. no te chapotear el agua. Abrí los ojos y era ella inclinándose sobre mí, empecé a notar su boca, sus labios estaban ardientes, su lengua, mi pene descansaba ahora en su lengua, la cual se moldeaba en torno a mi pene, empezaron las succiones, los mordisqueos, su mano desde fuera empezaba a hacer su trabajo, arriba, abajo, la boca empezó a seguir el ritmo empezado por sus manos, arriba, abajo, el placer me llenaba me hacía sentir el cielo bajo mi cintura, volví a cerrar los ojos, aquello, aquella situación, siempre formó parte de mis fantasías sin realizar, y así porque quiso el destino, se me estaba realizando, el placer estaba siendo extremo, la temperatura del agua, junto a la felación que me estaba haciendo mi novia, iban más allá de lo impensable, estaba a punto de correrme, sentía que aunque yo quisiera contenerme, algo estaba a punto de estallar dentro de mí, volví a abrir los ojos y allí estaba ella, con su pelo castaño cubierto parcialmente por la espuma, subiendo y bajando, y al lado de su boca, su mano agarrando con firmeza mi pene, sus manos me excitaban, sobre todo cuando llevaba las uñas pintadas de rojo, sus labios hacían juego, y sorbían, como si de un helado se tratara, yo no iba a durar mucho más y ella lo sabía, así fue que sacó mi pene de su boca y me empezó a masturbar a ritmo cardíaco, era lo que llamábamos la cuesta abajo, el placer en aquel momento era impresionante, indescriptible, ese placer me estaba haciendo inclinarme hacia atrás, hasta casi ponerme completamente estirado, la bañera era grande, y los dos lo sabíamos, pero jamás pensé que iba a usarla completamente, estaba llegando al clímax final, y ella seguía manejando mi aparato como una maestra, y llegó el momento, ella se preparó y abrió completamente su boca, aunque de poco le sirvió, me estaba corriendo de una manera bestial, mi pene disparaba sin control para todos los lugares a tiro, su pelo, su mejilla, la pared, algo en su lengua, hubo semen para casi todos los rincones del baño, yo caí rendido en el agua, ya no tan caliente, ella, mientras saboreaba con su lengua el poco semen que le pude dar, se volvió hacia mí dejándose caer en mi pecho, sus senos descansaban junto a mi estómago, noté que estaban duros, razón para pensar en lo excitada que estaba, aunque ella me quería dar ese reposo con su calor y el agua calientita, yo me levanté y me incliné sobre ella, ella, que no se lo esperaba, me abrió sus brazos para que yo la abrazara, y eso hice la abracé, ella debajo casi sumergida y yo encima con mi culo saliendo del vapor, empezamos a besarnos muy apasionadamente los dos, notábamos que estábamos disfrutando increíblemente con aquella oportunidad de dar rienda suelta a nuestras fantasías, sus labios parecían como chicle, me moviera como me moviera, su boca jamás se apartaba de la mía, Tampoco su lengua que no hacía otra cosa que jugar con la mía, aparté mis labios de los suyos con aire enfadado, a lo cual ella me miró con una cara angelical y desconsolada, como si le hubiese quitado a un niño pequeño su juguete preferido de las manos, yo la respondí bajando a sus senos, para mí los senos más bonitos que he visto en mi vida, esos 90 de pecho, me volvían loco, los tenía en mis propias manos, nada más llegar a ellos, Noté cómo se ponían duros y en guardia, ella movió la cabeza para quitarse el pelo de la cara y luego dejó caer un jadeo de esos que nos hacen perder la cabeza, y yo la perdí sin duda. Empecé a besar aquellas preciosidades. Primero uno, luego el otro. Cambiaba mi cara de postura para que mis manos también se beneficiaran de ellas. En una mi boca y en otra mi mano, empecé a retorcer suavemente con mis dedos uno de sus pezones mientras con mi boca mordisqueaba el otro, ella empezó a sentir aquello, los jadeos empezaron a ser más regulares, pero todos diferentes, siempre he disfrutado con sus pechos, y en aquella ocasión no fui menos, estuve con ellos unos 10 minutos, llegaba un momento en que con solo rozar uno de sus pezones con mi nariz, le provocaba un placer inmenso, hasta tal punto, que como en otras ocasiones, se llegaba a correr un poco en las bragas, suerte que en aquella ocasión todo iba al agua, sin ella apenas darse cuenta. Le empecé a estimular el clítoris con una de mis manos, mientras seguía con sus senos, luego cambié de postura, mis manos a sus senos y mi boca a su vagina, como supongo que a toda mujer. Siempre le ha gustado que yo la besase en su vagina, disfrutaba muchísimo y esa ocasión iba a ser diferente. No debíamos desperdiciarla. A mí me encanta prácticamente hacerla de todo en lo que a sexo se refiere, menos el sado y ahora la tenía en mis manos y la iba a hacer disfrutar. Empecé a deslizar mi lengua desde donde empezaba su redondeado culito, hasta donde culminaba su clítoris. Poco a poco, le iba abriendo sus labios, que aunque antes con mis manos, estaban abiertos. Ahora estaban cerrados. Mi lengua se paseaba de arriba a abajo. Sus labios empezaban a crecer y a deslizarse cada uno hacia un lado. Mi lengua seguía con su función, lamiendo arriba, abajo, y de lado a lado. Notaba que cuando mi lengua llegaba a sus piernas, ella gozaba diferente, así que lo hice varias veces. Ella seguía jadeando mientras mi lengua se trabajaba el acceso al interior de la vagina. Poco a poco sus labios se separaban y mi lengua poco a poco se introducía en su interior. Empezaba a saborear los flujos secretos de mi dama y a colisionar sensualmente con su clítoris, con los labios completamente abiertos. Empecé a introducir mi lengua en su vagina todo lo que podía. Eso a ella le encantaba, y no solo a ella, me encantaba el sabor que su flujo tenía para mí cuando la abría de esa manera los labios, estaba disfrutando con sus especias. Cuando me decidí atacar el clítoris, ella se volvería loca si lo hacía ya, y así lo hice, usando hábilmente mi lengua. Me introduje por debajo de los labios menores, y hallé su clítoris, una vez allí lo envolví con mi boca, lo succioné, lo saboreé, lo mordisqueé y lo ataqué sin cuartel, ella gozaba tremendamente, ya no paraba de mover su culito, ni su cuerpo, en una palabra, el placer la hacía moverse, y no la haría parar hasta que llegase al final, su clítoris, se empezaba a poner duro, tan duro que aunque apartara mi boca de él un instante, los labios que lo cubrían, ya no eran capaces de hacerlo, estaba totalmente desbocado, así que lo ataqué de nuevo, le pasaba la lengua de arriba a abajo y cada vez estaba más duro, algo curioso empezó a sonar bajo el agua, desde que practicó el sexo con mi novia, vengo experimentando, y ella también, claro, de que cuando ella alcanza el grado idóneo de excitación, su vagina, suelta como si fueran ventosidades, era algo que me hacía mucha gracia, y también algo que me excitaba muchísimo. Porque, cuando le pasaba, esas ventosidades iban acompañadas de unas corridas grandísimas. Mi novia jamás tendría problemas de lubricación. Esas burbujas que salían del agua procedían de su vagina. Sin duda había llegado el momento. Le pasé mis manos por debajo de su culo y saqué todo su sexo del agua. ¡Qué paisaje! Su conejito chorreando de agua. Su clítoris hinchadísimo. Y su vagina totalmente abierta. A por ella. Me dije, empecé metiéndola uno dedo, y de hecho debía estar muy excitada porque lo saqué lleno de flujo, me encanta su flujo. Me chupé el dedo, y le metí dos, y lo mismo, me los chupé y le metí tres, y empecé a moverlos. Ella se movía espasmosamente, no hacía más que decirme, ¡Ay!
0: que me corro, que me corro?
1: Si ella supiera, que llevaba corriéndose desde que empezamos, al fin me dijo,
0: No aguanto más, métemela ya. Por favor, que no aguanto
1: más. Yo no le hacía mucho caso, porque casi siempre la llevaba más allá de lo que pensaba que iba a aguantar. Y probé a meterle mis cuatro dedos, gemía hija de jadeaba. Hasta que, por sorpresa y casi sin darme cuenta, se levantó y salió de la bañera chorreando. Se puso un albornoz y abandonó el baño. Me quedé mirando atónito a mi alrededor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? Son preguntas que me invadieron hasta tal punto que me hicieron levantarme del agua. La erección que me estaba produciendo ella hasta ese momento. Estaba desapareciendo y lo notaba. Me hubiese gustado continuar con la fantasía, pero debía estar con ella. El sexo nunca ha sido lo más importante en mi vida, ha sido ella. Me dispuse a salir del baño, pero no encontré ningún albornoz que ponerme. Así que cogí una toalla me sequé todo el cuerpo. Y como pude, me la puse en la cintura. Luego quité el tapón de la bañera para vaciarla y salí del baño. «Cariño, te encuentras bien. He dicho algo que te haya molestado». Fue lo que primero pronuncié al salir del baño hasta que mis ojos captaron la panorámica del dormitorio. Allí estaba ella, flamante, secándose su pelo castaño y metida en ese albornoz que no se encontraba cerrado precisamente. Toda ella estaba tumbada en la cama boca arriba. Y me miraba, con una de las miradas que más me gustaba de ella, abría y cerraba los ojos como hacen los niños pequeños cuando imitan a Piolín, viendo la tele, sus labios me mandaban besos, besos rojos, y muy sensuales, acababa de dejar la toalla y de sacar de su bolso el pintalabios, allí mismo, ella tumbada en la cama, yo de pie, inmóvil, atónito, en la entrada del dormitorio, empezó a remarcarse esos labios que pedían ser comidos, ser disfrutados, ser amados, algo en mí estaba renaciendo de nuevo, los temores de que algo la hubiese molestado cuando salió de esa manera del baño, se estaban desvaneciendo, quizá lo que quería era cambiar de postura, y de escenario, y de hecho lo hizo, allí estaba, tentándome, la única incógnita de ella, es cuando yo la atacaría, ella fruncía sus labios, movía su cabeza para verse en ese espejito suyo que sostenía con su otra mano, mi novia era muy coqueta, y le encantaba tentarme, de hecho siempre lo conseguía. ¿Te gustó? Me preguntó dejando su espejito y su pintalabios en el bolso y bajando una de sus manos por su pecho hasta llegar a su ombligo. ¿De verdad quieres saberlo? Le contesté yo llevando mis manos a la toalla que me había puesto y que se estaba levantando de nuevo con una nueva presión.
0: Me encantaría
1: me dijo, qué voz, qué sensualidad, su voz me ponía a tono siempre, mi toalla no aguantaba más y la liberé, nada más soltar la unión que como pude hice con la toalla, esta no cayó al suelo, algo la sostenía, era mi pene de nuevo al ataque, esto a ella la hizo soltar una sonrisa maliciosa mientras me decía, ven, sin pensármelo, me dirigí hacia ella y antes de llegar a la cama, me quité la toalla, ella al verme, siguió deslizando su mano hacia abajo, Llegando a su pubis. Y de nuevo la deslizó hacia arriba hasta el centro de sus senos. Su albornoz la tapaba maliciosamente. Tan solo quedaba al descubierto en línea recta una pequeña porción de su estupendo cuerpo. Quiero que me
0: hagas el amor.
1: Sus palabras me manejaban. Entré en la cama y me tumbé a un lado de ella, intentando llegar a sus labios, a su boca, a su cara. No me dejaba. Me empujaba en los hombros hacia abajo quería que se la metiese de una vez. Yo le hice caso. Me separé un poquitín de ella para verla en modo panorámico. Era preciosa. La empecé a tocar por su cuello, bajando a sus senos y aprovechando la bajada deslizando todo su albornoz hasta casi despojarla completamente. Allí estaba, su sexo, aún abierto, esperándome. No la hice esperar. Se moría de ganas. Le introduje lentamente mi pene donde ella más quería, donde más deseaba. En ese momento soltó un gran grito de placer. Se incorporó de la cama y me abrazó clavándome sus uñas en mi espalda.
0: La noto, la noto.
1: Sus uñas se me clavaron como nunca lo habían hecho. Si sí, cariño, te gusta. Le pregunté en mi gozo.
0: Me encanta, sigue.
1: Cuando me decía aquellas palabras, me excitaba de una manera bestial. Ella se abrazaba con tanta fuerza, que me era casi imposible moverme. Pero aún así, la penetraba y me movía, y me sentía, y la sentía, éramos dos, cuando llego a este momento, siempre me acuerdo de la primera vez que lo hicimos, fue en el coche, y fue maravilloso, ni siquiera le dolió,
0: sigue cariño, sigue, que bien lo haces,
1: aquello a ella le gustaba, yo me empecé a mover con más fuerza, la penetraba con movimientos rápidos, dentro, fuera, dentro, fuera, ella gemía, yo también. Por fin, ella me soltó y se dejó caer en la cama, retorciéndose en su placer. Pasé mis manos por debajo de su culito y empecé a masajearlo. Eso a ella le encantaba, que le tocaran el culo mientras se le penetraba, era un placer sublime. Mi pene estaba duro, durísimo, y su vagina abierta. Notaba cómo empezaba a correr su flujo en mi polla. Siempre he disfrutado con sus fluidos íntimos, siempre. Cuando empezaba a lubricarse, Siempre he sentido más, era como entrar más en contacto con ella, el placer la estaba invadiendo, yo lo notaba, por sus jadeos, por sus movimientos, por mi pene encharcado de su flujo y por su clítoris fuera de sus labios menores, desde arriba, yo veía su clítoris, como un garbanzo, mirando hacia arriba, y muy sonrosado, el color lo decía todo respecto al estado de placer de su dueña, y en ese momento se lo estaba pasando en grande, y yo también, pero siempre he tenido que hacer por mirar hacia otro lado. Pues si me excito demasiado, acabamos muy pronto y casi no disfrutamos nada. Ella, sin embargo, todo lo aprovechaba. Empezó a tocarse las tetas. Yo no podía dejar de mirar cómo se tocaba. Desde muy niño me encantaba mirar los senos, donde fuera, en revistas, en películas o incluso espiando. Y cuando ella se los tocaba, Dios, qué imagen, qué excitación. «Debo mirar hacia otro sitio o me correré demasiado pronto». Pero era inútil. Aquella visión me cegaba. Ella se tocaba las tetas al mismo tiempo que se tocaba el clítoris. Notaba sus uñas cerca de mi ombligo. Y eso me excitaba aún más. Se retorcía los pezones, al mismo tiempo que abría y cerraba su boca. No sé ella. Pero yo estaba llegando demasiado deprisa al clímax. Ella empezó a moverse más deprisa aún, gimiendo como un niño. Y levantando su pubis para que la penetrara más a fondo aún, yo me armé de valor y sosteniendo aún su tierno culito con mis manos, la penetré con más fuerza y más vigor. Sí, así. La penetraba con furia, golpeando mi ser contra el suyo. Sonaba como cachetes, cuando mi sexo chocaba con su pubis. Joder, me voy a correr. Pronuncié yo con remordimiento.
0: No, todavía no. No te corras.
1: Me dijo ella sacando su coño de mi polla y cambiando de postura.
0: Hazmelo por detrás.
1: Ella sabía que por detrás duraba más y a ella la postura también le gustaba. Yo me contuve como pude. Pues me quedé a las puertas de una gran corrida. Me incorporé para que ella se acomodara a su gusto y así lo hizo. Se inclinó hacia adelante, presentando ante mí su lindo y redondeado culito. Su culo era perfecto, blanquito, suavecito y tierno. Me encantaba. Cogí mi pene, ya algo más calmado y me dispuse a penetrarla cuando ella me lo cogió y lo introdujo ella misma. ¡Qué placer! Sus manos eran tiernas pero su conejito, más aún. Empecé a investirla muy suavemente, agarrando su cintura y atraerla hacia mí. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Mis movimientos cada vez eran más rápidos y los de ella también. No era una mujer pasiva, ni activa en la cama, eran las dos cosas. Controlaba sus movimientos igual que yo controlaba los míos. Y de hecho ella estaba llegando al clímax. Sus movimientos se estaban convirtiendo en algo agresivos. Sí,
0: sí, sí, ah, ah.
1: Más que hablar, dejaba escapar las palabras. En una de las embestidas, noté algo, algo húmedo, algo caído, algo burbujeante. Mi novia había llegado al orgasmo y se estaba corriendo de lo lindo. Aún así seguía moviéndose.
0: Ah, sigue, no te pares, no te pares
1: sin duda, como la mayoría de las veces, quería tener otro, o los que fueran, yo seguí con mi tarea, empujando mi herramienta hacia el interior de mi dama, dejé de acariciarla la cintura, la espalda y los hombros para abrazarla y traerla hacia mí, estaba penetrada y con su espalda en mi pecho, mis manos rozaban, acariciaban y jugaban ahora con sus senos, ella, que seguía jadeando, Levantó una de sus manos y me agarró la cabeza llevándola a la suya. La giró y me besó en los labios. Empezamos a besarnos muy dulcemente hasta acabar prácticamente sin aliento. Se volvió a cambiar de postura. Se dio la vuelta y me volvió a besar, pero esta vez furiosamente. Ese beso en los labios, la había encandilado hasta tal punto que sacrificando la penetración se dio la vuelta solo para besarme. ¿Y como me besaba? ¿Con qué ansias? con que deseo, la abracé de nuevo y nos tumbamos en la cama, la penetré por última vez, y allí lo culminamos, en aquella postura, de aquella manera, aquella mañana y en aquel hotel, una vez llegado el momento, saqué mi pene de ella y me puse medio sentado la tomé por su cintura y allí la dejé mi regazo, ella disfrutaba mucho agarrando sus pechos para que los dos recibieran algo de semen, también su cuello, su tripita y sus labios, recibieron la mezcla de nuestro amor, cuando ya no hubo más, ella se incorporó y se metió mi pene en su boca, lo mismo que le encantaba rebañar los platos después de comer, lo mismo hacía conmigo, no le gustaba que se quedara semen en mí, lo quería todo para ella, chupó, lamió y succionó hasta mi última gota, luego, después de jugar un poco con mi pene flácido, se dejó caer en la cama y yo me dejé caer también a su lado, fue maravilloso para mí, lo mismo me dijo ella, y así, en aquella postura, desnudos, abrazados y con mi rostro en su pecho, nos dormimos, era la primera vez, que después de hacerlo, podíamos dormirnos, cada uno de nosotros vivíamos con nuestros padres y no era cuestión de quedarnos pegados en la cama, pero en aquella ocasión y sin proponérnoslo. Nos dejamos llevar por nuestro éxtasis, nuestra calma y nuestro bienestar, y caímos rendidos en un plácido sueño. Me desperté. Aún no podía enfocar, tenía los ojos pegados y sentía que me faltaba algo. Era ella. ¿Dónde estaba? Siempre me quise despertar a su lado. ¿Qué hora era? ¿Anabel? Pregunté a la oscuridad que reinaba en la habitación. La puerta del baño se escuchó. Era ella.
0: Estoy aquí, calla, tranquilo, sigue acostado.
1: Me dijo ella muy dulcemente. Luego apagó la luz del baño y vino de nuevo a la cama. Una alegría recorrió mi cuerpo, seguía desnuda. Bien, pronto estaría de nuevo en la cama. Ven, le dije yo descubriendo las sábanas y haciéndole sitio en nuestro nido de amor.
0: ¿Pero qué dices? Son las tres y media, llegaré tarde.
1: Me contestó ella sentándose en un lado de la cama. Era verdad, tenía que atender sus compromisos Si yo ya no me acordaba. Vaya mierda. Sabía que a partir de ese momento me tocaba estar solo en aquel hotel. Ella me miró y me notó rápido mi estado de ánimo. Hey,
0: cariño, no te preocupes, pronto volveré.
1: Me dijo terminando de ponerse unas braguitas transparente de color blanco y cogiendo un sujetador que la hacía juego. Sabía que, si sus gestiones de aquel día salían bien tarde o temprano decidiría si es más importante sus negocios o nuestro amor después de colocarse bien sus senos en el sujetador se dispuso a terminar de vestirse yo me volví a recostar en la cama pensando en lo que sucedería después de que ella saliese del hotel ¿me dejas algún número de contacto? le pregunté casi a voces pues ella ya se encontraba en el baño maquillándose
0: cuando llegue yo te llamaré
1: me contestó como pudo pues por su voz yo la noté que se estaba pintando los labios. Cuando hubo acabado volvió a la habitación y notó mi desilusión. Vamos,
0: no te pongas así, sabes que te quiero, yo te llamaré, y volveré pronto, vale. Venga cariño, me das un beso. Sí. A ver, ay. Qué chico tan guapo.
1: La besé, como si fuera la última vez que la besara en mi vida. Luego se despidió de mí y cerró la puerta. El eco de la puerta se escuchó bastantes segundos después hasta que la habitación entera se sumergió en un paisaje de silencio total, me había quedado solo, siempre supuse que me quedaría solo, pero aquella vez, lo sentí más cerca que nunca, de lejos se escuchaba alguna que otra conversación, alguna que otra tele y alguna que otra música, pero yo estaba decaído y lo que más escuchaba en aquel momento era el tremendo silencio de mi habitación mezclado con el sonido de mi corazón, Dios mío, no podía quedarme allí sin hacer nada. Sabiendo que mi novia me dejaría, pero también pensé, el amor es cosa de dos, si ella me quiere, luchará por mí, supongo, Dios. Estaba hecho un lío, no hacía ni cinco minutos que se había marchado y ya le echaba de menos. Cuando, toc, 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 alguien llamaba a la puerta de mi habitación, pero ¿quién podía ser? Tal vez ella. Que se haya olvidado de algo, o quién si no. Al fin pregunté. Sí, ¿quién es? que yo recuerde, me dolió la cabeza tanto como me estaba doliendo en aquel momento. Era algo insoportable. Estaba como en una especie de alucinación pues no me acordaba de nada más solo de que me dolía la cabeza, miré a mi alrededor y casi me parecía un lugar idóneo para mí, teniendo en cuenta mi estado, pero pensándolo mejor y saliendo un poco de mi paranoia mental, empecé a despejarme del todo y a ver exactamente lo que tenía a mi alrededor, estaba metido en la bañera, estaba desnudo y me sangraba la frente, me toqué en la herida, ay, joder, me dolía mucho, ¿Qué demonios estaba pasando, lo último que recuerdo es que abrí la puerta, a partir de ahí. No recuerdo nada más. Intenté levantarme como pude de la bañera y me puse el albornoz que se puso ella horas antes. Cuando me dispuse a salir del baño tuve un mal presentimiento, como si algo no encajara. Al fin me armé de valor y salí del baño. Me quedé atónito mirando el paisaje de la habitación. Estaba completamente vacía, no quedaba nada, ni televisión, ni cama, ni mesitas de noche, ni cortinas ni teléfono, Dios mío, pronuncié yo ante tal horror, ni siquiera estaban mis maletas, nada, la habitación se encontraba completamente vacía, me miré a mí mismo y me dije, ¿no tengo ropa?, solo este albornoz, no sé qué estaba pasando pero, algo no iba bien, tarde o temprano debía salir de la habitación, por lo menos para decir lo que había pasado, aunque, Pensaba en cómo decirlo y llegaba a la conclusión de que nadie me creería, como decir a los de recepción de que la habitación al completo había volado. No me creerían pero, para mí es muy importante ir siempre con la verdad por delante, así que sin pensármelo más, me dispuse a salir de mi habitación y dirigirme a recepción. Ojalá pudiera llamarles por teléfono, pues me da corte pasearme por los pasillos del hotel con un simple albornoz pero tampoco había teléfono, pensé en que habría sido víctima de un robo, pero, ¿qué ladrón se llevaría la habitación al completo?, no lo entiendo, al fin salí de la habitación, mis ojos se encendieron de nuevo, parte del pasillo estaba levantado, no tenía moqueta, ni rodapiés, ni nada de nada, ¿qué cojones estaba pasando allí?, ¿había pasado un tornado o okay? qué?, el que estuviera a mi habitación así era una cosa, pero estaba comprobando de que los pasillos del hotel estaban igual, las puertas de las demás habitaciones se encontraban abiertas así que pensé, ¿qué más me puede pasar?, sin más me dirigí hacia una de ellas y aunque estaba abierta, llamé primero, hola, hay alguien, al mismo tiempo que preguntaba, empujaba la puerta, dios mío, estaba idéntica a la mía, la única diferencia era que en el baño tampoco tenían bañera y yo sí. Salí corriendo de donde me encontraba y entré sin llamar en otra de ellas. Estaba igual. A esta le faltaba la puerta corredera que separaba la habitación del balcón. Me estaba poniendo nervioso. No encontraba a nadie y aquello me estaba empezando a asustar. Vagando por los pasillos. Ya cansado después de entrar en varias habitaciones sin encontrar a nadie, entré en otra habitación. También estaba vacía pero... Un momento, tenía cama y algo sobresalía de ella, me acerqué silenciosamente y levanté un poco la sabana, dios mío, no me lo puedo creer, una chica de unos 20-22 años, morena y con un camisoncito blanco transparente dormía plácidamente en la cama, en esto que la chica se despertó, ah, su enorme grito me hizo retroceder y al tropezarme yo mismo con mis pasos, caí al suelo,
2: ¿quién demonios eres tú?, ¿qué haces en mi habitación?,
1: me preguntó ella mientras se cubría con la sábana su cuerpo tan solo ocultado parcialmente por su camisón. Yo, verás, puedo explicártelo todo. Intenté expresarme al mismo tiempo que me levantaba del suelo.
2: ¿Qué haces con ese albornoz puesto? Dios mío, me ibas a violar. ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Un maníaco sexual? ¿Un depravado? ¿Un degenerado?
1: Me atacó a preguntas. No, nada de eso de verdad yo soy su vecino bueno no, esto es un hotel soy otro inquilino del hotel me llamo Eduardo Eduardo Sainz, encantado yo, verás intenté como pude presentarme pero me sentía muy violento al haber entrado de esa manera en su habitación
2: me importa un rábano quien seas ¿Cómo has entrado en mi habitación
1: me interrumpió ella bueno verás es una larga historia y es algo complicada ni siquiera yo la entiendo. No sabía cómo explicarle mi situación.
2: Espere, no se mueva de ahí.
1: Me dijo ella al mismo tiempo que buscaba algo próximo a ella. Pero que al parecer no encontraba. Al fin me preguntó violentamente.
2: ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde ha escondido mi ropa?
1: Se me hizo un nudo en la garganta. Parecía que ella estaba en la misma situación que yo. Pero cómo iba yo a explicárselo. No me creería. Bueno verás. A mí también me han quitado la ropa, mire, tan solo me han dejado este albornoz. Hice intención de sentarme en una orilla de su cama y con un gesto de mi mano intenté tranquilizarla. Mire, estoy metido en un lío, bueno, creo que lo estamos los dos. No le voy a hacer nada. Estaba asustado y por eso entré de esa forma en su habitación y bueno, me alegro haber encontrado a alguien, creí que me había quedado solo en este hotel. Continué, durante casi una hora, comentándole todo lo que me había ocurrido en las últimas horas en aquel, ahora extraño, hotel y ella también hizo lo propio comentándome lo sucedido durante sus últimas horas. Su caso era parecido al mío. Su novio la había dejado y ella decidió evadirse de los problemas marchándose a este pueblo, donde le recomendaron este hotel. A mí también me lo recomendaron pero, ¿por qué? Después de tranquilizarnos, los dos, Decidimos salir de su habitación e investigar por nuestra cuenta, por si quedaba alguien más en la misma situación que nosotros. Y por aquellos pasillos de aquel hotel vagamos los dos, ella en camisón y yo en albornoz. No caí antes en la cuenta pero, ella iba como si no llevara nada, pues aquel camisón era de lo más transparente y se le pronunciaba todo. Además era una mujer bastante bonita, con unos labios la mar de carnosos, unos senos perfectos, y una cintura de lo más atractiva, por no hablar de sus piernas, que aunque ella era bajita como yo, eran deliciosas y qué culo. En fin que me vi, en el deber de preguntarle que si quería que nos cambiáramos de ropa.
2: No te importa, de verdad.
1: Me preguntó tímidamente, no en serio. Venga, la hice meterse en una de las habitaciones vacías y con la puerta medio abierta nos intercambiamos la vestimenta. Aunque ahora era yo el que iba en pelotas, lo importante es que ella iba... Dentro de lo que cabe, abrigada, seguimos buscando y nada, estaba todo desierto. Algo curioso, en el lugar de los ascensores, estaba el hueco, como si también los hubiesen quitado.
2: ¿Y si hemos viajado al pasado?
1: Preguntó ella. ¿Qué? Pregunté yo como si quisiera que me lo repitiera.
2: Sí, y si nos metimos los dos en un agujero negro y nos ha llevado al pasado.
1: Volvió a decir ella, no me jodas, espeté yo.
2: Míralo por el lado bueno, no tendremos que pagar nuestra estancia en esta mierda de hotel.
1: Siguió ella. Yo la miré y ambos nos reímos nerviosamente. Oye, ¿sabes? Aún no me has dicho tu nombre. Ella me miró y como intentando hacer nuestra presentación otra vez me dijo.
2: Perdóname, empezamos de nuevo.
1: Yo le dije que vale. Y empezó.
2: Me llamo Sandra y tú.
1: Yo me eché a reír y durante un rato estuvimos así, riéndonos de la situación. ¿Qué vamos a hacer? Dije al fin mirando hacia donde estaba ella.
2: Vamos a seguir buscando, tengo hambre.
1: Me contestó ella levantándome del suelo con una de sus manos. Buscamos y buscamos por todo el hotel y nada, ni rastro. Supuse que aunque Sandra tuviera hambre y encontráramos la cocina, no habría comida, ni muebles, ni comedor, ni nada. Efectivamente, Llegamos a donde horas antes estaba el restaurante del hotel, y no había nada, lo mismo, el restaurante estaba completamente desvalijado. Intentamos llegar a la cocina y lo que yo había pensado, nada, en aquel hotel de mierda, no había nadie más que nosotros dos. Oye. Me paró ella con la mirada.
2: ¿Tú has visto la salida del hotel?
1: Me preguntó como si se le hubiese ocurrido algo, ¿qué quieres decir? Le pregunté. Ven. Me dijo cogiéndome el brazo y echando a correr. Llegamos a la recepción.
2: ¿Ves? Nadie.
1: Me dijo. Luego me invitó a darme la vuelta y mirar hacia el exterior.
2: ¿Y la puerta de salida dónde está?
1: Me dijo ella expectante. Tenía razón. La puerta de entrada al hotel, la que yo usé para entrar junto con mi novia horas antes, no estaba. No está. Exclamé yo atónito. ¿Ves? Me dijo ella nerviosa. Y añadió.
2: Eduardo, aquí está pasando algo muy raro. Cuate, aquí hay tomate. Ya lo verás. sino al tiempo.
1: La miré con preocupación. Tal vez tenga razón.
2: El tejado. Vayamos al tejado.
1: Dijimos los dos a la vez. Nada. Allí estábamos en la puerta que llevaba al tejado. Estaba cerrada. Bastante bien cerrada.
2: Los balcones.
1: Fuimos por cada habitación intentando salir a los balcones. Nada aunque parezca increíble. Ninguna habitación tenía salida a los balcones. No tenían ni puertas correderas. Fuera como fuere. Si se trataba de que nosotros no nos moviéramos de aquel hotel. Lo estaban consiguiendo. Un momento. Le dije sujetándola pues se iba de nuevo a mirar en otra habitación. Cuando todo esto pasó, yo me quedé encerrado en el baño. Y de mi habitación es lo único que ha quedado intacto. Bueno, también el albornoz y yo. Y tú estabas en el dormitorio. Así que, nos miramos y nos fuimos corriendo a su dormitorio. Entré yo primero por si alguien que no conocíamos. Estaba repartiendo galletas como la que me dieron a mí en la frente. No había nadie. Le dije a ella que pasara. Cogimos entre los dos las cortinas y Sandra, tienes un balcón precioso. Abrimos las correderas y salimos a la terraza. Era como estar en el cielo. El cielo era de un azul tirando a verdoso que cubría prácticamente todo el balcón. Era lo más bonito que yo había visto nunca y creo que ella también. Pues yo la miraba y la veía con la mirada enganchada en aquel cielo. Hasta que miré hacia abajo. Dios mío. Yo no podía apartar la mirada de lo que abajo nos esperaba. Con mi brazo y sin mirar nada más que hacia abajo. Intenté llegar hasta donde se encontraba Sandra y con un gesto la hice mirar hacia abajo. Sandra unió su mirada conmigo en el aire hasta que, Sandra, mira. Le dije indicándole dónde debía mirar. Sandra, después de mirar se volvió hacia mí con una mirada que jamás he visto en una mujer. Me dijo,
2: Tengo miedo.
1: Después se abrazó a mí. Sentámonos dentro. Le dije rodeándola con mis brazos y llevándola al interior de la habitación. Estaba muy nerviosa así que la senté en su cama y me di la vuelta a cerrar la puerta del balcón. Bajé la persiana y eché las cortinas. Luego me senté a su lado. Estaba temblando. Venga no te preocupes. Ya verás como todo sale bien. Intenté tranquilizarla. Como pude. El horror que nos esperaba fuera era tremendo. Lo mismo que al salir vimos un cielo precioso. Al mirar abajo vimos... El mismísimo infierno. Y nosotros en medio de tan contradictorio paisaje. ¿Dónde estábamos realmente? Quizás estuviéramos viviendo una pesadilla.
2: Eduardo, estoy asustada.
1: Me dijo ella sollozando. Lo sé. Lo sé. Tranquilízate. Le dije mientras la abrazaba dulcemente. No dejaré que te pase nada. ¿Me oyes? Volví a dirigirme a ella.
2: Estamos muertos. Estamos muertos.
1: Me dijo ella nerviosamente mientras me abrazaba de un modo más fuerte. No, no lo estamos. Ya verás, confía en mí. Te sacaré de esta. ¿Me oyes? Ella me miró y me asintió con la cabeza. Escúchame, le dije. Quiero que te quedes aquí. Y no dejes entrar a nadie. De acuerdo. Ella se volvió a poner algo nerviosa.
2: ¿Dónde vas?
1: Me preguntó agarrándome mis manos con las suyas. Tengo que encontrar la manera de sacarte de aquí. Le dije. Quédate aquí. No tardaré. Ella me sujetó más fuerte.
2: No quiero que te vayas, no quiero quedarme sola.
1: Me dijo besándome dulcemente en los labios, yo que no me lo esperaba. La miré a los ojos con perplejidad, ella al verme me respondió de nuevo con otro beso, esta vez más largo, fue el beso más cálido que me han dado en mi vida, me infundió mucha sinceridad, después, ella me abrazó y empezó a llorar, yo aún atónito por su beso, la abracé y como pude intenté de nuevo tranquilizarla, «Venga mujer, no pasará nada», le dije como pude, pues no dejaba de sollozar, la cogí su cara con mis manos y mirándola muy en el interior de sus preciosos ojos» le dije, no te pienso dejar Sandra, es una promesa, ella, me miró y volvió a besarme, luego sin saber por qué, me levantó el camisón que llevaba y me lo sacó con un solo movimiento a través de mi cabeza, nos estábamos dejando llevar por el terror, el nerviosismo y tal vez por el amor, yo hice lo propio despojándola del albornoz, nuestros cuerpos quedaron desnudos en cuestión de segundos, su cuerpo era precioso, muy sensual, era muy atractiva, tenía unos senos preciosos, Calculo que usaría una 85. Tenía los pechos henchidos y con unos pezones la mar deshonrosados. Sus tetas y el resto de su cuerpo parecía como si nadie lo hubiese disfrutado antes. Le pregunté, ¿estás segura? Me miró con la mirada encendida y me dijo,
2: «Soy virgen, no quiero morir sin haber hecho el amor»
1: yo me quedé parado un instante, ella me miró y tomó el mando, me abrazó y me empujó delicadamente para tumbarme en la cama, empezó a besarme por todo mi cuerpo, notaba cómo me besaba, notaba sus manos, sus pezones rozando mi cuerpo y su peso sobre mí, besaba como los ángeles, bajaba desde mi cuello para abajo, se detuvo en mi pecho, me besaba muy dulcemente, tanto que yo estaba disfrutando tanto como si estuviéramos haciendo el acto, empezó a mordisquear mis tetillas, Dios, qué placer, nadie antes me había besado ahí, nunca, me estaba besando sin ningún tipo de prisa, me besaba los pezones, rozando sus dientes y utilizando hábilmente su lengua. Luego se dispuso a bajar más aún. Yo me estaba sobreexcitando, tanto que ya me estaba poniendo erecto, hasta que mi pene chocó con algo. Eran sus senos que flotaban en el aire, rozándome y retosando sobre mi sexo. Al mismo tiempo ella bajaba muy lentamente por mi cuerpo. Llegó al ombligo y allí empezó a chuparme. Toda mi barriguita estaba siendo acariciada por aquel ángel. Al mismo tiempo que me besaba y me chupaba, sus manos eran unas verdaderas maestras acariciando, me acariciaba tan suavemente que me sentía en la gloria, pasaba sus manos por mi costado, por mi cintura, por mis brazos por mi pecho y todo mientras me besaba, era como si a sus 22 años quisiera dar salida a toda su represión sexual, sus senos ya rozaban mis muslos y se acercaban a mis rodillas, eso quería decir que pronto llegaría su cabeza a mi sexo, pues si antes lo pensé antes pasó, su lengua empezó a explorar los alrededores, primero empezó a escrutar y abrirse paso entre mi vello, llegando al tronco de mi pene, con una de sus manos, se apartó mi pene, que nada más rozarlo con su lengua, cayó sobre ella, una vez apartado siguió su descenso llegando a mis testículos, allí se detuvo, abrió la boca y allí se los metió, al principio me molestó un poco, no me lo habían hecho nunca y siempre duele algo, pero después de que ella se los metiera en la boca sentí un placer, que aunque era algo extraño, me estaba excitando de una manera diferente, después se los sacó de su boca y dándolos un mesito se dispuso a encontrar mi pene, no le sería difícil encontrarlo, pues allí estaba, en guardia, deseoso de entrar en acción, ella hizo lo propio y se lo metió en la boca, todo mi pene estaba en su boca, todo, increíble, empezó a succionarlo, a mordisquearlo, ella notaba que me gustaba, Así que empezó a mover su mano, qué mano más deliciosa, qué suavidad haciendo sus movimientos. Ella empezó a moverse de un modo más animado, sin darse cuenta de que yo ya estaba a punto de estallar. La puse una mano en su hombro y la detuve con la mirada. Ella me miró aún teniendo mi pene en su boca, me entendió y sacando su boca muy lentamente de mi pene, empezó a relamerse. Yo pensé que lo mismo me había corrido y no me había dado cuenta así que le pregunté y me contestó.
2: No, lo que pasa es que, me gusta... Siempre lo veía en la tele, y en lo que disfrutaba él cuando ella se lo hacía. Y a mí me ha gustado.
1: Yo la miré a los ojos mientras ella se redamía las manos. Y, ¿has visto en la tele lo mismo que le hace él a ella? Le dije maliciosamente mientras la invitaba a tumbarse boca arriba. Ella accedió encantada, sabía a lo que me refería y se tumbó con total complicidad. Incluso me abrió sus piernas. Yo sabía que estaba deseosa de que se lo hiciera así que, no la hice esperar. Me agaché y coloqué mi boca sobre su sexo. Ella nada más sentir mi rostro sobre su intimidad. Soltó un gemido. No tuve que trabajar mucho. Ella estaba excitadísima y eso se notaba. Estaba de lo más abierta. Y con el clítoris fuera de control, empecé a usar mi lengua por todo aquel paisaje tan sensual. Como se notaba que era la primera vez que estaba con un hombre, se empezó a correr de una manera bestial. No dejaba de jadear. Métemela. Me dijo sin más. Separé mi boca de su vagina y coloqué mi pene sobre ella. Casi entró solo. Después me tumbé sobre ella besando fogosamente sus senos. Ella me contestó con un enorme abrazo. Se sentía penetrada y cuando más dentro estuviera de ella mejor, por eso me abrazaba tan fuerte. Ella, como en un arrebato, tomó el control y se dio la vuelta, colocándome a mí, esta vez, debajo y ella encima. Yo pasé a un modo más pasivo mientras ella, de lo más activa, se movía de una manera que no creo que pueda describir. Sus jóvenes pechos se movían apuntando con sus pezones hacia todos los lados, pero a la vez muy firmes. Los tenía muy bien puestos. Ni le faltaba ni le sobraba nada en su delantera. Mi pene entraba en su vagina a su antojo. Su vello chocaba con el mío. Y se estaba empezando a notar su flujo caer a lo largo de mi pene manchando su vello y el mío. Se movía tan rápidamente como un animal buscando un lugar donde refugiarse de la lluvia. Ella controlaba la situación. Gemía, jadeaba y se inclinaba hacia todas las partes. En una de esas inclinaciones se dejó caer sobre mí y pude llegar con mi boca hasta sus pechos, me los metí en la boca como pude, pero era imposible, no paraba de moverse, tan solo los rozaba con mi lengua, los pechos de una mujer siempre han desencadenado en mí un gran salto en mi excitación, y cuando ella se dejó caer de esa manera, estuve casi, casi a punto de correrme, intenté controlarme, pero en aquel fin de semana no sé qué pasaba que no podía entrar en concentración, Aquel lugar era muy extraño. «Sandra, me voy a correr», le dije haciendo intención de sacar mi pene de ella.
2: «No, no, no lo saques, córrate dentro»,
1: me dijo ella sujetándomelo. Al poner sus manos allí me excitaron aún más, Por qué? le pregunté yo en unos momentos muy cercanos a mi desenlace. Ella reaccionó tumbándose completamente encima mío y abrazándose furiosamente a mi cuello. «Por
2: favor, hazme tuya, para siempre».
1: No sé qué me quiso decir con aquella frase pero, lo cierto es que me continuó excitando hasta que, oh, sí, llegué al orgasmo y una explosión nació dentro de mí con destino a ella.
2: Sigue, sigue, oh, qué placer, qué calientito está.
1: Me dijo ella al notar mi néctar en su interior. Empezamos a besarnos y noté que ella soltó una lágrima. Estuvimos abrazados y unidos íntimamente durante bastante rato hasta que le pregunté, ¿por qué lloras? Ella me miró y aún dejando caer alguna que otra lágrima. Me dijo,
2: Me has hecho muy feliz, ¿sabes?
1: Yo la miraba, rebosaba sinceridad en su mirada. Tú a mí también. Le dije mientras me quedaba embobado mirándola a los ojos. Oye, le intenté decir, ¿te gustaría? ¿Te si saliéramos alguna vez de esta. Él. Bueno. No sé. Quizás. Te gustaría. Yo no daba pie con bola. Ella me miraba y sujetando y acariciándome la cara me preguntó. ¿Sí? Me lo preguntó con ese tono que tan solo saben poner las mujeres. Yo al fin me decidí. Cuando todo esto termine, ¿te gustaría casarte conmigo? Le dije casi sin atreverme a mirarla a los ojos. Ella me sonrió y volviendo a sujetar mi cara la llevó hasta ella y me dijo muy dulcemente.
2: Sí, no existe nada en el mundo que me apetezca más que eso.
1: Nos sonreímos mutuamente dándonos cuenta de que habíamos encontrado al verdadero amor. Luego nos besamos y nos dormimos. No sé si lo que estaba viendo o sintiendo pertenecían a un sueño o no, pero lo cierto es que estaba viendo y sintiendo cosas que me daban la impresión de que ya me habían ocurrido. Era uno de esos sueños raros que uno tiene. Me sentía atrapado dentro de mí, atrapado en algo o en alguien. En cierta manera me sentía atrapado pero no sé de qué forma, si aquello era un sueño. Soñaba que, llegaba a un hotel, no sé qué hotel, no lo recuerdo, iba con alguien, tampoco sé quién era pero, iba con esa persona, y luego, oscuridad, estaba todo oscuro, y recuerdo a una mujer, me sonríe, me da seguridad, quién es, no lo sé, ella me mira, me dice que no me preocupe, que pronto estaremos juntos, me hace sentirme bien, me da ánimos, llora a mi lado, porque, otra vez todo oscuro, ella no está, pero está ahí, me observa, Sé que me estás mirando, lo sé, pero ya no te veo, ¿dónde estás?, ¿por qué no me llevas contigo?, ella me habla, sigue llorando, ¿por qué llora?, no lo sé, estaba convirtiéndose aquello en una pesadilla, no me gustaba que llorase, me dice que me quiere, y que me esperará, que yo soy fuerte, ¿fuerte para qué?, yo quiero estar con ella, ¿pero cómo?, ella me dice,
2: No te voy a dejar Eduardo, ¿recuerdas?, es una promesa.
1: Luego no sé qué pasa, todo se vuelve de un tono azul, o es verdoso. Luego morado. No, es rojo. Es como el infierno. Siento calor. Mucho calor. Dios mío, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? Vuelvo a entrar en el hotel. No sé qué hotel. No lo recuerdo. Iba con alguien. Tampoco sé quién era, pero... Iba con esa persona. Me da la impresión de que esto ya lo he soñado antes. Luego, oscuridad. Todo oscuro, pero... Recuerdo a una mujer, que me sonríe. Y me da seguridad, me guía, me cuida. Esto es como estar atrapado sin poder hacer nada. Me llama.
2: Ven conmigo cariño, te estoy esperando.
1: Sus voces se empiezan a hacer distantes.
2: No te voy a dejar, es una promesa.
1: Ya casi no la oigo, pero sé que está ahí, esperándome, y algún día espero que me reúna con ella.
2: Es una promesa.
1: La escucho en la lejanía, aún la escucho, porque te escucho tan lejos. Dios mío.
2: Es una promesa, ¿recuerdas?
1: Algo me empieza a retumbar en mi cabeza. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. Es como si me estuviera volviendo loco. Dios mío, ayúdame, Sandra. Grité haciendo retumbar todo el abismo donde me encontraba. Vamos deprisa. Dejen paso. Pasaban gritando los camilleros al pasar por el pasillo de urgencias. Era impresionante ver en acción a estos muchachos cuando empujaban una camilla. Pero para Amanda y Virginia esto era rutinario. Llevaban varios años de enfermeras y esto ya no les llamaba la atención. Para un médico es muy importante estar motivado en su trabajo. Y últimamente a estas dos enfermeras les estaba pasando el síndrome de los tres años ya no se las veía con el ánimo y la ilusión que tenían cuando empezaron su trabajo como enfermeras residentes. Estaban aburridas, se sentían monótonas. Sin embargo para Amanda, esto había cambiado notablemente. El caso de unos pacientes ingresados en aquel hospital hace cinco meses atrás, la había devuelto la vitalidad y el amor por su trabajo. Cada día lo que más le apetecía era el levantarse, asearse tomarse el desayuno y dirigirse al trabajo para ver cómo habían evolucionado sus pacientes favoritos en las últimas horas.
3: ¿Qué tal están hoy?
1: Preguntó Virginia a su amiga mientras llegaban a la cafetería del bar del hospital. Nada nuevo. Contestó Amanda con tono indiferente. Virginia la miró y notó en la mirada de su amiga un aire de tristeza.
3: ¿Sabes lo que dicen? Que existen muchas posibilidades de
1: salir del coma. Intentó darle ánimos.
3: Si sí, lo sé. La cuestión es que
4: pueden ser horas, días, meses, o incluso años, quizás, demasiados años.
1: Dijo Amanda mientras se sentaba con su café en la mano en una de las mesas que quedaban libres. Su amiga la siguió y se sentó enfrente de ella dejando rápidamente el café en la mesa pues estaba bastante caliente.
3: Sientes un cariño especial por ese caso, ¿verdad?
1: Dijo Virginia, mientras se chupaba sus pobres deditos quemados.
3: Desde que entraron... «No les he descuidado ni un instante»,
1: pronunció su amiga. Virginia sabía que no le gustaba hablar del tema pero tenía curiosidad por saber más sobre el caso.
3: «Amanda, ¿qué les pasó?»,
1: le dijo mientras intentaba dar un sorbo a su café.
3: «A ellos dos, ¿te refieres?»,
1: la preguntó Amanda con tono ignorante. «Sí,
3: ¿qué les pasó? ¿Algún accidente de coche? No sé»
1: le preguntó a la vez que le contestaba con más intriga todavía, Amanda dejando su café en la mesa y mirando a su alrededor para ver si podía hablar sin tapujos con su amiga. Empezó a contarle el caso que la tenía absorbida durante estos cinco últimos meses.
4: Hace casi cinco meses, nos llegaron a urgencias, a eso de las 4 y 45 de la tarde, unas 35 personas heridas en un atentado a un hotel de la Costa Dorada. Todos necesitaban ayuda urgente, lo recuerdo porque aquellos días, no dormí nada. Tú no estabas, recuerdas que estabas de vacaciones. La mayoría tenía metralla en un 30% de su cuerpo. Eran personas que, Dios mío, no tenían culpa de nada. Fueron unos días, infernales. Cosía heridas, hacía curas, incluso en una ocasión tuve que echar una mano al doctor Fernández para una amputación. Cada vez que lo recuerdo me pongo mala. Tres personas de las que nos llegaron, murieron horas más tarde. No se pudo hacer nada por ellas. Nada. Aquello era un caos. Muchas veces me he preguntado qué clase de personas pueden atentar así contra la vida de las demás personas. En la facultad nos decían que tarde o temprano, acabaríamos viendo cosas así o peores. También nos llegaron tres personas en estado de coma uno de ellos, un hombre bastante mayor, de 85 años que desgraciadamente entró en paro dos días después. Las otras dos. Un chico y una chica, al parecer de la misma edad, aún siguen, gracias a Dios, en coma pero con
3: nosotros. ¡Qué horror!
1: Fueron las palabras que repetidamente pronunciaba Virginia, luego añadió.
3: Estas dos personas son. Novios. Pareja. Matrimonio. ¿sabes si se conocen?
1: Amanda, recogió la pregunta de su amiga, y para contestarla siguió con su relato.
3: No, no. El chico, que se llama, Eduardo, tenía novia. No era esta. Era una tal Anabel. Que por cierto. No te lo creerías. Venía con su marido. Sí, como lo oyes, estaba casada. Vino un día a verle y le informamos del estado en que se encontraba, posteriormente ya no ha vuelto a venir más. Pero aquí es donde está lo bueno. Resulta que, ¿recuerdas cuando nos vinieron un montonazo de pacientes para operarse de amigdalitis? ¿Recuerdas lo justos que íbamos de camas? Pues resulta que tuvimos que meter a estos dos chicos en la misma habitación. Pues adivina. A la noche siguiente, haciendo mi ronda, entré en la habitación y vi algo que me puso los pelos de punta. Estaban cogidos de la mano cada uno en su cama, pero cogidos de la mano. Enseguida llamé a los celadores y a los médicos de guardia. ¿Cómo era posible que esta chica, Sandra, en estado de coma, estuviera cogida de la mano de otra persona también en coma? Eso me daba que pensar, en qué estaban saliendo de él. Mi impaciencia crecía por instantes. Los médicos de urgencias trabajaban en aquellos momentos para salvarlos, quizás, en una de las pocas oportunidades que se daban para sacarlos del coma. Pero nada. Seguían igual. Los celadores, tan tristes como yo, los volvieron a dejar a cada uno en su cama. Ya no estaban cogidos de la mano, pero, lo importante es que seguían con nosotros. Viendo mi esperanza truncada por aquella noche, salí de la habitación cuando me llamó uno de los médicos que acababa de atenderles. Me llevó a su despacho y sin andarse con rodeos me dijo.
5: ¿La chica, cómo se llama?
3: Esto sí. Sandra, está embarazada.
4: ¿Cómo lo oyes?, me dijo que estaba embarazada. Le pregunté si en el examen que se le hizo cuando entró ya lo estaba, y me sorprendió muchísimo cuando me dijo rotundamente que no. Entonces le pregunté yo, que si debíamos pensar que se había quedado estando en coma. Aunque nos parecía una barbaridad aquello, él me contestó que mañana se la harían más exámenes. Pero lo que sí era seguro, es que cuando entró en el hospital, no lo estaba. Al día siguiente, después de que a la pobre la hicieran montones de pruebas. Me vino a ver este médico con los resultados. Nos encontrábamos, según él, ante un caso de la Virgen María, había quedado fecundada sin llegar a hacer el coito con nadie. Totalmente atónita le pregunté si no podría haber ningún error y él me contestó que no. Los resultados decían eso. Podríamos estar ante un milagro. Yo no daba mucho crédito a lo que me estaba diciendo pero, de nuevo haciendo mi ronda aquella noche, volví a entrar en la habitación, eh. Increíble. Estaban de nuevo cogidos de la mano. Empecé a pensar en que sí. En que estábamos ante un milagro, y que... Allá donde estuvieran, estaban juntos, intentando salir del coma. Y así, desde hace cinco meses, no los dejo de observar. Me parecen los más bellos amantes que he visto en mi vida. ¿Sabes? Sueño con el día en que despierten.
1: Virginia, casi sin parpadear escuchaba la historia que su amiga trataba de explicarle. Pero a algo, no le quedaba claro. Embarazada. Le preguntó mientras siguió con otra pregunta.
3: ¿No crees, que alguien, del hospital, no sé, alguien, hubiera podido, ya sabes, hacer eso con ella?
1: Le dijo con reparo pues si molestaba a su amiga.
3: No creo.
4: Además, el doctor Fernández, me fue muy específico en ello. Era virgen. Su himen estaba intacto y si alguien la hubiese, violado, como tú insinúas estando en coma, existiría algún desgarrón en su vagina y no lo hay las pruebas lo demuestran sea como fuere está embarazada de casi cinco meses
3: el por qué aún no lo sabemos
1: le afirmó amanda
3: crees que ese chico que está a su lado tiene algo que ver
1: preguntó de nuevo virginia con precaución
3: sabes yo creo que sí estamos
4: ante un milagro virginia «Estamos ante un milagro. Despertarán. Ya lo verás».
1: Contestó Amanda. Virginia notó bastante sentimiento en su amiga y cogiéndola sus manos con las suyas. Le dijo.
3: «Claro que sí. Lo harán. Lo conseguirán».
1: Después de esto, continuaron tomando el café y repasando su lista de tareas para ese día. Momentos después alguien entró en la cafetería nerviosa y velozmente. «Amanda», gritó al verla sentada en una de las mesas. Amanda, se asustó e intentó localizar a la persona que la había llamado. Por fin, le vio. Era uno de los celadores de planta, estaba en la entrada de la cafetería. Amanda, volvió a gritarla mientras se dirigía hacia donde ella estaba sentada.
4: ¿Qué ocurre Miguel?
1: Le dijo mientras se levantaba lentamente de su silla sin quitarle el ojo de encima. Ha despertado y se ha despertado, le dijo con la respiración entrecortada por la carrera que se había pegado por todo el hospital buscándola,
4: ¿Qué? de verdad,
1: le preguntó Amanda no dando crédito a sus palabras, se lo juro por Dios, le contestó el celador firmemente, luego prosiguió con la noticia, el doctor Fernández la quiere ir allá arriba
6: con todo el expediente de esa chica, Sandra, al parecer va a dar a luz. Deseprisa.
1: Amanda no salía de su asombro. Se acabó el café y mirando a su amiga salió de la cafetería como un rayo. Virginia le gritó. Suerte. Cuando Amanda llegó a la habitación en donde se encontraban los eternos enamorados, descubrió que tan solo se encontraba el chico. Allí estaba en su cama, inmóvil y con su mano extendida hacia la cama de al lado. Donde ya no se encontraba ella. Salió de la habitación y se encaminó hasta la centralita de la planta a preguntar.
4: El doctor Fernández. Por favor.
1: Preguntó Amanda a sus colegas.
0: Estás muy amable y con talante feliz. Le dijeron. Está en el quirófano con su paciente. Corra o llegará tarde.
1: Amanda sin pensárselo se dirigió a toda prisa hasta el quirófano. Entró en él y vio por primera vez a su paciente consciente al mismo tiempo que nerviosa. Al parecer las enfermeras la estaban esperando, pues nada más llegar, llevaron a Amanda hacia los lavabos a ponerle la bata verde del quirófano. Se lavó bien las manos, se puso unos guantes quirúrgicos y se entró en la sala donde ya se encontraba el doctor Fernández. «Infórmeme», le dijo Amanda al doctor a lo cual, este contestó. «¿Estará contenta?
7: No. Nada más despertar rompió aguas, y está de tan solo de cinco meses». Obviamente lo lleva muy avanzado. Es increíble.
1: Pronunció Amanda.
7: Tenemos 10 centímetros de dilatación.
1: Es la hora. Amanda asintió y le cogió la mano a Sandra. Esta no paraba de nombrar a gritos a Eduardo.
4: Tranquilízate Sandra. Vamos. Todo saldrá bien. De acuerdo. Relájate y no te preocupes.
1: La tranquilizó Amanda. Sandra la miró y apretó su mano firmemente a la suya. Sandra guapa no te preocupes, no va a pasar nada,
7: verás, tu hijo quiere salir, pero le tendrás que ayudar, de acuerdo,
1: le dijo mientras le acariciaba la frente el doctor Fernández, Sandra asintió e hizo las primeras fuerzas, así, empuja, lo estás haciendo muy bien, la animaba el doctor,
4: dame otro paño limpio,
1: pidió Amanda a su compañera. La frente de Sandra estaba encharcada en sudor y el paño se le había empapado en nada de tiempo.
2: ¡Ay! ¡Ay! Ah, ¡Ay!
1: Gritaba Sandra haciendo fuerzas.
7: Así. Sandra, solo un poco más, ya casi le tenemos aquí.
1: Le decía el doctor Fernández al otro lado de la sábana verte. No puedo, no puedo. Decía casi sin fuerzas la pobre Sandra.
4: Vamos, sí si que puedes, tu hijo lo necesita. Sandra, ¿me oyes? «Tu hijo necesita que le ayudes a salir»,
1: le decía a Amanda al oído. «Se nos va», gritó el enfermero a cargo de las máquinas que tomaban el pulso. Su ritmo cardíaco estaba descendiendo a ritmos agigantados.
4: «Sandra, ¿me oyes? Tu hijo necesita que le ayudes. Empuja con todas tus fuerzas. Vamos»,
1: Amanda insistió. «El doctor Fernández ya divisaba la cabeza». Pero necesitaba que Sandra empujara. «Doctor, la estamos perdiendo», dijo de nuevo el enfermero. «Tenemos que sacar al bebé», gritó el doctor Fernando, pidiendo con gestos el instrumental para hacer una cesárea. «No», gritó Amanda.
4: «La matarás. Espere, déjeme intentar hablar con ella»,
1: le gritó Amanda mientras se dirigía de nuevo al oído de Sandra.
4: «Sandra, quédate con nosotros, ¿quieres? Tu hijo te necesita». Le sientes. Sientes en tu interior cómo te pide ayuda. Empuja. Ayúdale a salir.
1: Sandra empezó a mover la cabeza de un lado al otro como si estuviera viviendo una pesadilla.
4: Sandra, quédate con nosotros. Quédate con tu hijo.
1: Sandra empezó de nuevo a sudar y a moverse acompañada de convulsiones.
4: ¡Ay, ay,
2: ah, ay!
1: De nuevo nació en ella el grito que acompañaba a sus fuerzas. Así empuja, ya le tenemos. Animó el doctor.
7: ¡Ay, ay, ay!
1: Gritaba sin fuerzas Sandra.
7: Ya está, le tengo, ya está. Es una niña, es una niña.
1: Gritó el doctor al mismo tiempo que el bebé rompió a llorar.
4: Es una niña Sandra, tu hija, Sandra, una niña preciosa.
1: Le dijo al oído, mientras le quitaba el sudor de la frente. Sandra casi sin fuerzas. También empezó a llorar. Doctor. Está recuperando su ritmo cardíaco, anunció con alegría el enfermero. Buen trabajo. Todos han hecho un buen trabajo. Dijo el doctor mientras se dirigía hacia la cabeza de Sandra. Hey, ¿cómo te encuentras? Le preguntó muy bajito. Mejor. Le dijo Sandra casi sin fuerzas para pronunciar. Mira, mira a quién te traemos aquí. Le dijo el doctor Fernández mientras cuidadosamente ponía en el pecho de Sandra a su bebé, Sandra que seguía llorando. Lo empezó a hacer esta vez con mucha felicidad, abrazó a su bebé, con un miedo como si se fuera a romper.
2: Cariño, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué?
1: Pronunció acariciando a su niña recién nacida. Me desperté de aquella pesadilla gritando. Sentía que estaba sudando pero me tocaba la frente y estaba seca. ¡Qué extraño! El cuerpo también lo notaba empapado en sudor y también estaba seco. Tenía la impresión de que algo extraño estaba ocurriendo. Me volví a tumbar en la cama y llevándome la mano a la frente me sumergí en mis pensamientos. Hasta que por fin recordé, el estado de mi habitación, correr por los pasillos del hotel, encontrar a Sandra en la suya buscar juntos una salida, aquel paisaje tan extraño que vimos los dos desde su terraza, amar a Sandra en su cama y luego... ¿Qué? No llegaba a recordarlo, pero sabía que había algo más. Hasta que pensé, Sandra, ¿dónde está Sandra? Grité su nombre haciéndolo retumbar por toda la habitación. Luego salí
6: a buscarla.
4: ¿Qué tal te encuentras hoy?
6: Preguntó Amanda desde la puerta de entrada de la habitación de Sandra. Bueno... Respondió sin mucha alegría. ¿Y la niña? Preguntó de nuevo la enfermera.
2: Está dormida.
6: Dijo mientras miraba hacia la cuna. Amanda se aproximó hacia la cama y cogiendo una silla de allí al lado se sentó al lado de la cuna.
2: Es preciosa,
4: ¿verdad?
6: Le preguntó Sandra desde su cama. Amanda la miró.
4: Sí, lo es. Es una niña muy bonita. Se parece a su padre.
6: Le contestó mientras jugaba con su mirada dirigiéndola hacia la niña y hacia Sandra. Sabía que la pregunta, la había recordar algún acontecimiento del pasado que pudiera dar explicación a su embarazo. Sí. Contestó sin más Sandra. Amanda se levantó de la silla y se la llevó hasta la cama de Sandra. De nuevo se sentó.
4: Sandra, ¿quién es el padre? Lo sabes.
6: Le preguntó mientras cogía su mano. Amanda giró la cabeza hacia un lado de la almohada y empezó a llorar.
4: «Vamos tranquila»,
6: la abrazó Amanda.
4: «Todo saldrá bien, ya lo verás. Dime quién es el padre y lo buscaremos».
6: Sandra empezó a llorar de un modo más tremendo y al fin dijo
4: «Su padre no puede venir».
6: Amanda cogió un pañuelo de su bata y procedió a secarle las lágrimas.
4: «Sandra, tranquilízate, no te preocupes»,
6: le dijo secándole tranquila y dulcemente la cara.
4: Con solo saber su nombre nosotros nos encargaremos de todo y estará aquí en menos de un día, lo prometo, el hospital correrá con todos los gastos.
6: Le dijo dándole ánimos. Sandra como si estuviera conteniéndose, al fin estalló y dijo lo que la afligía.
4: Está en coma,
2: sabe. Así que ¿por qué no me dejen en paz?
6: Respetó Sandra mientras se arropaba totalmente con la sábana dándole a la espalda. Amanda, sintiéndose culpable por lanzar, tan pronto, semejantes preguntas, le puso bien la ropa de la cama y saliendo de la habitación le dijo
4: Perdóname Sandra, no lo sabía, lo siento, bueno, te dejo que descanses, volveré más tarde por si necesitas algo
6: Luego salió de la habitación y medio cerró la puerta Se sentía mal por lanzar aquellas preguntas a una chica que aún después de haber salido del coma, había soportado un embarazo y la pérdida del ser que quería es usted, la señorita Amanda García. La interrumpió en medio del pasillo un señor vestido totalmente de negro.
4: ¿Quién lo pregunta?
6: Le contestó con reparo Amanda. Me llamo Smith, soy del BRMI. Le dijo muy seriamente mostrándole una placa identificativa. Luego añadió. Tenemos que hablar. Eduardo salió inmediatamente de la habitación en donde se encontraba. Sandra gritaba por todas partes llamando a la chica. Estaba muy nervioso. No sabía qué pensar. Estaba confuso. Quizás aquello que los esperaba fuera, ya hayan cogido a Sandra. Sandra volvió a gritar sin obtener respuesta. Maldita sea, se dijo a sí mismo. Al no encontrar a nadie, volvió a la habitación de Sandra por si esta, había vuelto. Nada. Vacía. Salió a la terraza después de subir la persiana y abrir las puertas y gritó hacia el cielo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué
4: sigo sin comprenderlo.
6: Dijo Amanda sentándose en una silla. Ella y el señor Smith estaban charlando en el despacho de uno de los médicos que en ese momento no estaba. Luego prosiguió.
4: ¿Cómo se supone que se puede sacar voluntariamente a alguien del coma, si ni siquiera en los mejores hospitales del mundo se puede?
6: El señor Smith se acercó a ella y estando a escasos milímetros de su cara le dijo. Nosotros hacemos milagros. Amanda que se sintió un poco incómoda por tal atrevimiento le contestó.
4: Vamos, no me venga con esas. ¿Qué es lo que quiere usted exactamente?
6: El señor Smith cogió una de las sillas de las que allí se encontraban y se la ofreció a Amanda. Tendría la bondad de sentarse. Amanda cogió la silla esta vez con mala gana y vacilando durante un instante se sentó. Él hizo lo mismo con otra de las sillas. Verá, le diré
8: exactamente
6: lo que quiero y usted me dirá si puede dármelo. Empezó diciéndole el señor Smith. Amanda sintió con la cabeza y esperó expectante a que él siguiese con sus peticiones. Por un momento se le pasó por la mente, arrojarse al vacío en donde se encontraba aquel desolador paisaje rojizo. Pero tenía que buscar a Sandra, no debía haber ido muy lejos, debía estar en aquel hotel. Era imposible que se la hubiesen llevado, y si hubiese sido así, ¿por qué? ¿para qué? No importa
1: la encontraré. Bajaré al vestíbulo y si esos cabrones se atreven a entrar yo estaré
6: esperándoles. Amanda entró de nuevo en la habitación de Sandra, esta, parecía dormida. Las palabras de aquel señor Smith, la habían llegado muy al fondo y tan solo de pensar en que aquellas dos personas, Sandra y Eduardo, podrían estar juntos, la hizo pensar sobre tales proposiciones. Miró a la cuna y vio a la niña, también dormidita. Un ligero chirriar proveniente de la puerta la hizo darse la vuelta. Y bien. Le dijo el señor Smith que acababa de entrar en la habitación. Amanda volvió a darse la vuelta para mirar a Sandra y observó la almohada una mancha. No había duda, había estado llorando. Con un gesto de esperanza y lanzando un suspiro al aire reinante en la habitación se dio la vuelta y le dijo al señor Smith. Adelante. Le dijo simplemente. Muy bien, tráigale mañana a las nueve a esta dirección. Le dijo el hombre dándole una tarjeta. Luego prosiguió. No falte, lo tendremos todo preparado. Después se dio la vuelta y se marchó. Amanda se quedó en la puerta de la habitación durante un instante, y mirando hacia arriba, al fin dijo.
4: Señor, perdóname.
6: Eduardo bajaba furioso las escaleras de aquel hotel. Odiaba aquel hotel. Llegó al vestíbulo y vio que no había nadie. No obstante gritó. Vamos a salir, pedazos de mierda. Gritaba dirigiendo su mirada a todas las partes de aquel vestíbulo. Soltadla a ella y cogedme a mí. Los gritos rebotaban en las paredes, con un eco ensordecedor. Sus voces se repetían infinidad de veces, pero advirtió una cosa. Otras voces se empezaron a escuchar a su alrededor. Parecían voces fantasmales. Ven a mí. Alguien pronunció tétricamente. Eduardo asustado se dio la vuelta. Dios mío, dijo al ver a su abuelo. No puedes ser tú. No Dios mío, «Estás muerto». «Muerto o no, su abuelo estaba allí delante suyo, e intentaba cogerle con las manos». «No, aléjate de mí». Eduardo gritaba oyendo hacia ninguna parte pues tan solo se daba la vuelta en sí mismo. Luego empezó a ver a más gente. «Dios mío, estáis todos muertos». Dijo Eduardo casi sin voz. Luego empezó a correr en la dirección en que había venido. Las voces fantasmales se sucedieron. «¿A dónde vas a ir? No tienes dónde ir. Ven con nosotros». Me alegro de que haya venido. Dijo el señor Smith, invitando a Amanda a un café.
4: No gracias, no me apetece café.
6: Dejando la cafetera en su sitio volvió a preguntarla.
8: ¿Desea alguna cosa, no sé, leche, un batido,
6: algún refresco? Amanda sintiéndose muy halagada, le contestó. No
4: gracias, es usted muy amable, pero no me apetece nada, de verdad.
6: El señor Esmita sintió con la cabeza invitando a Amanda a que se sentara lo y sol también.
4: ¿Podría decirme de qué trata todo esto?
6: Preguntó Amanda refiriéndose a qué harían con Eduardo aquel día. Verá. Empezó explicando el señor Esmita haciendo una pausa, continuó. Durante años, llevamos investigando
8: técnicas de curación mediante la realidad virtual. Hemos experimentado con los sueños y hemos tenido éxito. Ahora queremos llegar más lejos, el estado de coma. Tal vez, se preguntará de qué tratan nuestras curaciones. No es así. Pues verá, tratamos de ayudar a las personas, como hacen ustedes, pero de un modo bastante diferente. Podemos encontrar la cura a problemas como, la alcoholemia, el fumar, los malos tratos, la poca paciencia, entre otras cosas. Podemos modificar todo esto a través de la realidad virtual y estamos seguros de que, también, podemos ayudar a salir del coma a personas que lo sufran. Amanda escuchaba
6: atentamente, pero al fin le interrumpió.
4: ¿Qué es eso de la realidad virtual? ¿Cómo es que pueden curar todo eso? ¿Y si saben cómo hacerlo? ¿Por qué no se practica en los hospitales?
6: Smith la escuchó y la dijo prudencialmente.
8: Señorita, todo esto es experimental, y bajo jurisdicción militar, es un alto
6: secreto. Amanda se echó a reír.
4: No me diga, si todo esto es tan secreto como usted dice. ¿Cómo es que me lo cuenta a mí como si nada?
6: Le preguntó levantándose de la silla.
8: Sabemos que lo que más quería en este mundo es que esas dos personas estuvieran juntas y vivieran felices, ya no quiere.
6: Le preguntó Smith, también levantándose de su silla. Los dos se encontraron cara a cara y mirándose a los ojos. La mirada de Armanda cambió y su curiosidad le hicieron preguntar.
4: ¿Cómo saben ustedes eso? ¿No lo sabe nadie? Bueno no, también mi mejor amiga... Pero ella no diría nada,
6: o oh sí. Dijo algo nerviosa. Smith acercándose a algo más a su cara la preguntó. ¿Confiará en mí? Amanda le miraba los ojos. Sus labios estaban muy cerca de los suyos, tal vez demasiado. Él también lo notaba pero no bajaba la guardia, seguía impasible. Lo hará. Le volvió a preguntar. Amanda sintió y cerró los ojos muy lentamente como esperando, tal vez, un beso. En lo más dentro de su corazón llegaba la esperanza de que aquellas dos personas pudieran vivir una vida normal. Y un día como el que no quiere la cosa, se lo ponen en bandeja. Sin duda, esos hechos, la estaban conquistando y no era capaz de esconder sus sentimientos. Sus ojos cerrados y sus labios canosos esperaban encontrarse con los labios de él, su salvador. Ella nunca antes, había pensado en el amor. Creía que no era para ella, pero esta vez sentía algo extraño, algo le atraía hacia él. Tal vez estuviera sintiendo aquello que llamaban amor. No lo sabía. ¿Cómo sabe uno cuando siente amor o cuando no lo siente? Él notando el calor proveniente de su rostro se retiró y le dijo.
8: Bien, no se preocupe entonces. Todo saldrá bien.
6: Empezaremos enseguida. Luego salió de la sala en donde se encontraban. Amanda abrió los ojos y vio que ya no estaba delante suyo. Sintió como que no le había gustado. Tal vez se dejó llevar por la situación. Tal vez no era su tipo. En fin, ella sabía desde hace mucho, que el amor no estaba hecho para ella. Cerró su boca, que aún estaba algo abierta de la emoción, y salió de la sala intentando seguir a Smith. Le alcanzó por uno de los largos pasillos de aquel lugar, y casi sin respiración le preguntó.
4: ¿Y si esto no va bien?
6: Smith la miró mientras caminaban deprisa y bajando la mirada hacia el suelo, se guardó para sí mismo sus palabras. -¡Suerte, teniente! -dijo Smith estrechándole la mano al hombre que con ayuda de la tecnología se introduciría, en cuerpo y alma, en el entorno mental de un hombre. Después de esto, el teniente se terminó de introducir en la cápsula de realidad virtual. Bien, cierren la olla. Ordenó Smith a los responsables de las consolas, refiriéndose a la escotilla de la cápsula. Un tremendo chirriar se escuchó proveniente de aquel artilugio. Escotilla asegurada, señor. Afirmó uno de ellos. Amanda acababa de entrar en la sala, pero tanto movimiento, militar, la había dejado atónita. El señor Smith la estrechó la mano y le dijo. Amanda, siéntese aquí. Amanda le miró y casi sin quitar la vista de aquel nido de cables se sentó al lado del señor Smith.
3: Menos 40.
6: Anunció una voz femenina, al mismo tiempo que la cápsula empezaba a entrar en ignición. De menos 40 y contando. Anunció esta vez uno de los responsables de las consolas. El zumbido proveniente de la cápsula estaba dejando sorda a Amanda, o eso le parecía.
7: Menos 10.
6: Anunció la voz femenina y continuó.
7: 9,
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3.
6: Amanda se estaba poniendo nerviosa.
4: ¿Qué ocurriría cuando llegase a cero?
6: La respuesta le llegó enseguida.
4: 2, 1,
7: ignición.
6: Afirmó aquella voz femenina, después un tremendo estallido entero en la cápsula crepitó con un sonido ensordecedor que rebotaba en cada esquina de la sala. Amanda se tapó los oídos y cerrando los ojos soltó un pequeño grito. El señor Smith se volvió hacia ella y le preguntó. ¿Se encuentra usted bien? Antes de que Amanda pudiera contestar uno de los soldados se acercó a Smith. ¿Está dentro señor? Smith asintió y contestó. Gracias, empiecen con el seguimiento. El soldado obedeció haciendo el gesto militar y diciendo. A la orden, señor. Smith se volvió
8: de nuevo hacia Amanda y de nuevo le preguntó. Se encuentra bien, la notó bastante blanca.
6: Amanda, algo floja de fuerzas, le dijo que se encontraba bien, pero que aquello la había dejado atónita.
8: No se preocupe, tendremos contacto con nuestro hombre
6: mañana. Afirmó con seguridad Smith. Mañana. Preguntó a Amanda de nuevo atónita. Smith sabiendo a qué se refería, la tranquilizó.
8: Verá, no es fácil localizar a una persona dentro de otra, sabe. Mis hombres están ahora haciendo el seguimiento del enviado. En cuanto lo localicen, nos lo harán saber. Además tenga en cuenta, que, su paciente Eduardo, tiene que tener un desorden mental de aupa y eso frena notablemente la búsqueda. Explicó Smith.
6: Amanda sintió.
4: Bueno, ustedes saben lo que hacen, supongo.
6: Dijo Amanda durando bastante de lo que decía. No se preocupe, venga, la invito a un café. La invitó Smith cogiéndola de la mano. —¡Corre, corre! Aquellas palabras rebotaban por todos los pasillos del hotel. A decir verdad, no sabría decir con certeza, de dónde venían. Se escuchaban por todas partes, y provenían de todas partes. Y también risas, risas ensordecedoras, de ultratumba. —¡Tengo miedo! —decía para sí mismo Eduardo, escondido en una de las habitaciones. Se pasaron la mayoría del tiempo en el despacho de Smith hablando sin parar. Para Amanda, fue algo mágico. Con ningún hombre habló tanto tiempo seguido. Tampoco para Smith, que no estaba ni casado ni tenía novia. Argumentaba que, su trabajo no le dejaba relacionarse mucho y que además era muy tímido. Pero allí, los dos, se estaban liberando. Por una vez en sus vidas, tenían a alguien con quien poder hablar. «¿La espera alguien en casa?» Preguntó tímidamente Smith a Amanda. No Contestó ella, también de forma tímida No sale con nadie Volvió a preguntar
4: No Bueno es que, yo no he tenido mucha suerte con Los, hombres
6: Contestó de nuevo Amanda esta vez mirándole con una mirada diferente Encendida Ay Soltó expresivamente Smith con mucha timidez Después miró a Amanda a los ojos y algo mágico estaba pasando Los centímetros que los separaba, se estaban estrechando Casi sin pronunciar nada, ni palabras, ni sonidos, juntaron sus labios. Se besaron dulcemente. Tan solo se rozaban los labios, pero con mucho sentimiento. A cada momento que pasaba, sus ritmos respiratorios se aceleraban y sus ansias también. Sus besos empezaron a cambiar. Empezaron a ser más profundos. Sus labios se deformaban de mil maneras adaptándose el uno al otro. La lengua de él, empezó a profundizar en la boca de ella. Ella empezó a gemir. Su lengua empezó a moverse igual que la de él. Sus besos se convirtieron en apasionados, también sus manos. Las manos de Smith empezaron a despojar la ropa de Amanda. Ella también hacía lo mismo sin dejar de besarle. No tardó mucho en desabrocharle la camisa. Dejó de besarle y bajó hasta su pecho y empezó a besar su tórax. Su pecho era peludo y con pezones pronunciados. Era la primera vez que le besaba el pecho a un hombre. Esmir la abrazó y la pegó más aún a su pecho. Ella, valiéndose de un solo movimiento, le quitó completamente la camisa. En ese momento la separó y le levantó el jersey de punto casi transparente que llevaba. Ella no se resistió y levantó sus manos, al mismo tiempo que le miraba con sus ojos encendidos de pasión. Ante él se alzaban unos senos bien enfundados en el sujetador. Él, no se lo pensó y se lo arrancó de golpe. Ella atónito le miró las manos. En sus manos estaba el sujetador roto. Él la miraba tímidamente, sintiéndose casi culpable por su acción. Cómo explicarle lo que la deseaba. Ella entendió su expresión en la cara y usando sus manos le agarró la cabeza y la llevó a sus senos desnudos. Smith empezó a lamerle los pezones y a tocarla con sus manos por todo su cuerpo. Él gemía como un niño pequeño. Mordisqueaba los pezones de ella minuciosamente. Casi como haciendo una completa exploración. Ella se reclinó en la silla para gozar aún más de lo que él, le estaba haciendo. Smith empezó a descender y llegó a su falda. Esta vez fue más civilizado, la desabrochó bien y la dejó caer. Sus raulitas, pequeñas, blancas y con ese olor, se le estaba haciendo la boca agua. Ella sin quitarse las las apartó por un lado para que tuviera un acceso más fácil. Él vio la mojada que estaba y allí que se lanzó. Le empezó a meter la lengua por toda su rajita, gimeo ya nada más sentir su lengua calentita en su coño. Él, la lamió como siempre se había imaginado en sueños y el flujo de ella estaba riquísimo. Nunca había imaginado que supiese tan bien. Ella se movía de un lado a otro y él le intentaba seguir con su cabeza entre sus piernas. Al fin, Amanda llegó al orgasmo y todo el flujo consecuente se lo llevó Smith en la cara. Atónito se levantó y Amanda se empezó a reír.
4: Perdón. Perdona.
6: Se disculpaba Amanda al mismo tiempo que no podía contener la risa. Él se sí relamía. Está malo. Preguntó Amanda. No, está, está, mejor que el café. Contestó Smith chupándose los dedos. Amanda sonrió y se levantó de la silla. Smith, esperó para ver dónde iba y sorprendido estaba sintiendo cómo le desabrochaba el pantalón. Amanda se lo bajó y llegó hasta sus calzoncillos. Y al igual como hizo con sus braulitas, sin quitárselos, le sacó su pene por uno de los lados. Se lo metió completamente en la boca y allí dentro, calientito y en aquel entorno tan mojado se terminó de poner erecto. Smith alucinaba, miraba al techo de la sala, casi como expresando que era increíble que le estuvieran haciendo aquello. Ella succionaba, movía sus manos de arriba abajo, al mismo tiempo que su boca. Sus labios acariciaban de la forma más sensual su glande. Él no pudo contenerse y se corrió en su boca. Ella ni siquiera se apartó. Disfrutó recibiendo aquel regalo pero ella seguía moviendo su polla. Amanda sentía como que quería más. Se lo metía en la boca y lo acariciaba con su lengua, pero sentía que estaba perdiendo la dirección. Ella intentaba prolongarla, y al no conseguirlo le dijo.
4: Quiero que me hagas tuya.
6: Smith, obedeciéndola, sacó el pene de su boca y empezó a masturbarse con las manos. Ella le miraba. Tampoco había visto nunca masturbarse a un hombre. Y en aquel momento lo estaba viendo. Cómo se movían sus manos, los gestos que él ponía. Amanda se estaba mojando de nuevo, lo notaba en sus braguitas.
4: Vamos. Hazme tuya.
6: Volvió a repetir Amanda apartándose sus blancas braguitas y dejando visible su vagina. Smith se dispuso a meter su pene cuando... Señor Smith, acuda a control.
5: Señor Smith, acuda a control. Es urgente.
6: Amanda le miró y le dijo...
4: No. No contestes. Por favor.
6: Smith la miraba y aunque tenía unos deseos enormes por meter su polla en aquel coño tan apetecible, algo le hizo cambiar de idea. Amanda, debemos ir, debemos darnos prisa. ¿Recuerdas? Eduardo. Le dijo al mismo tiempo que se subía los pantalones. Amanda ya no lo recordaba.
4: Tienes razón.
6: Contestó ella también vistiéndose. Oye, perdona por lo del sujetador. Dijo Smith tendiéndole la pobre prenda.
4: «No te preocupes»,
6: le contestó dándole un beso. Luego se terminaron de vestir y salieron de su despacho rumbo a Control. Salí de aquí», gritaba Eduardo. Las voces fantasmales no cesaban, le asustaban. Seguía escondido en aquella habitación y no le quitaba la vista de encima a la puerta. Desde que entró allí, no dejaba de mirarla. Ya no le parecía blanca sino amarilla. Hasta que, algo estaba ocurriendo en la puerta. La textura de la puerta empezaba a tener relieve. Oh no, Jimmy Eduardo observando que aquel relieve eran unas garras intentando atravesar la puerta.
5: Oficial en el puente.
6: Anunció un soldado al ver llegar a Smith. Este, al llegar ordenó. Infímenme. Uno de los soldados empezó a explicarle.
5: Tenemos a nuestro mensajero en una de las plantas de lo que parece ser un hotel. Por las imágenes que nos llegan.
6: Puede que sea el hotel del atentado. Smith miró a Amanda y le preguntó.
4: Podría ser.
6: Amanda se acercó hacia donde él estaba y explicó. Sí.
4: Tal vez se haya quedado atrapado allí y no encuentre el modo de volver.
6: Esmita
8: sintió y ordenó a los técnicos. Infórmenle de que es ahí, que explore el recinto y que vaya con
6: cuidado. Poco podría aguantar aquella puerta. Las garras ya la habían deformado casi por completo. Era el fin. «Dios mío, que a donde vaya, se encuentre Sandra». Eduardo notaba que aquello sería lo último que diría en aquella vida. No sabía qué había pasado en aquel lugar pero a donde fuera, estaba convencido de que sería mejor que esto. Un estruendo de ametralladora sonó al otro lado de la puerta antes de que saltara por los aires. Eduardo se tiró al suelo y trozos de la puerta cayeron por todas partes. «Señor», llamó uno de los técnicos de las consolas, dirigiéndose hacia Smith.
5: «Tenemos problemas»,
6: añadió. Smith subió lo más rápido que pudo al centro de control y exclamó. «Infórmeme, ¿qué ocurre?» El técnico sin apartar su vista de la consola, le confesó.
5: «Intrusos».
6: Smith se acercó a la consola de Stikas y metiendo sus narices en el teclado preguntó al técnico. «Intrusos, ¿dónde? ¿En qué sector? ¿Dónde está nuestro hombre?» Sin que apenas pudiera asimilar todas estas preguntas, intentó explicarle. Señor, acaba de abrir fuego contra... contra... Esmir le miró a la cara y le dijo.
5: ¿Contra qué? ¿Contra qué ha disparado? ¿O contra quién?
6: Volvió a inundarle de preguntas.
5: No lo sé. Los datos están siendo muy poco fiables. No dan una lectura correcta. Se mezclan los unos con los otros. Ahí dentro existe un verdadero caos. Smith escuchó las explicaciones y volvió a preguntar. "Averigüen qué pasa, dónde está
6: nuestro hombre y cómo está la cobaya, vamos dense prisa, háganlo. El técnico se volvió hacia su consola y siguió tecleando deprisa intentando capturar la máxima información posible para su superior. No, 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 gritaba Eduardo. Estaba aterrorizado. Sentía los latidos de su corazón tan fuerte que parecían puñetazos. Estaba acurrucado en el suelo, como si fuera una bola. De repente alguien le intentó agarrar. ¡Levántese! ¡Deprisa! Oyó Eduardo por uno de sus oídos, antes de que alguien le levantara con una fuerza extraordinaria del suelo.
7: No me oye. ¡Levántese! ¡Tenemos que
6: salir de aquí! Eduardo por fin abrió los ojos y vio a una especie de soldado. Guiñaba los ojos para ver si aquel soldado no era una imagen irreal. Incluso le tocó la cara y comprobó de que fuera lo que fuera, estaba allí y le estaba sosteniendo de no caer de nuevo al suelo.
7: «¿Se encuentra usted bien?»
6: Preguntó el soldado. Eduardo aún atónito, respondió lenta y torpemente. «Sí. Bueno no, he perdido a una persona. Tenemos que encontrarla. Se llama Sandra». El soldado echando un vistazo al pasillo a través de la puerta que acababa de destrozar, se volvió de nuevo hacia Eduardo y agarrándole del brazo le dijo. «Vamos, ahora». Salgamos de aquí. Eduardo le detuvo poniendo una mano en su pecho. No me iré sin ella. El soldado le miró y le contestó.
7: A ella ya la tenemos, ahora solo falta usted. Vamos. Salgamos ahora que estamos a tiempo.
6: Eduardo no se lo pensó y le siguió. Recorrieron el pasillo y al encontrar las escaleras el soldado se detuvo.
7: Haga silencio. Escuche.
6: Pronunció el soldado haciendo un gesto con la mano. Eduardo entró en silencio y se dispuso a escuchar ¿Qué ocurre? Le preguntó muy bajito al soldado Pasaron unos minutos antes de que el soldado le contestara y cuando se dispuso a hacerlo Algo salió del suelo agarrando la pierna del militar Mierda Gritó Eduardo se cayó al suelo de la impresión e intentó ayudar al soldado Coja mi arma Le gritó el militar a Eduardo, pues estaba tirada en el suelo Aquello del suelo, empezó a crecer de tal modo que se hizo visible de torso completo soltándole la pierna al militar. Era una figura fantasmagórica y demoníaca. El militar se levantó como pudre y se fue hacia Eduardo cogiéndole el arma, la cargo y apuntó a aquel ser. Puede Pronunció aquel ser de forma atronadora. Corre. Dijo sin más el soldado. ¿Qué? Punto. Preguntó atónito Eduardo. El soldado se volvió hacia él y volvió a repetir. Corre. Eduardo obedeció y salió corriendo.
7: Vamos cabrón. Ven, aquí mismo,
6: ven. Le picaba el militar a aquel ser que parecía sacado de las novelas de terror. La figura le seguía amenazante. Sus garras parecían como las de un lobo y los dientes como cuchillos muy pequeños y afilados terminados en forma de triángulo.
7: Qué feo eres hijo de puta.
6: Siguió halagando el militar. Aquello seguía siguiendo al soldado muy de cerca y gruñendo de forma animal. Eduardo corría por los pasillos sin rumbo hasta que se detuvo. En mitad del pasillo se paró un momento a pensar. No puedo dejarle. No puedo. Eduardo se volvió sobre sus pasos y fue en busca del soldado.
7: Bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo me bajo aquí, ¿y tú?
6: Preguntó sarcásticamente a la bestia. Después apretó el gatillo oyéndose un gran estruendo.
5: Señor, otra vez.
6: Anunció un técnico añadiendo.
5: Ha abierto fuego de nuevo.
6: Smith, se acercó contestando.
8: Síganle, averigüen dónde se han producido esos disparos, y háganlo rápido, me temo
6: que se nos acaba el tiempo. Amanda, sentada desde su silla, veía todos los monitores y nerviosa esperaba el desenlace. Smith la miró lanzándole un gesto para que se tranquilizara. Eduardo oyó el enorme estruendo y apresuró el paso. Al fin llegó donde antes había dejado a su salvador, un desastroso panorama se alzaba ante él, todo estaba destrozado, había fuego por todos sitios y no se veía nada más que humo. Algo se movió entre los escombros. Era el militar. Eduardo se acercó deprisa y le retiró una puerta que tenía encima. —¡Dios mío! —pronunció Eduardo al ver la vida que tenía aquel hombre.
7: —Me arañó el muy cabrón
6: —dijo dificultosamente el militar. Tenía una herida desde el hombro derecho hasta el vientre, y en forma de garras. Sin duda, aquella bestia, o lo que fuera, le había alcanzado. Eduardo se inclinó para verle mejor y descubrió que las heridas eran demasiado profundas. No podía hacer nada por él. Escúcheme. Pronunció el militar como si fuera lo último que dijeran aquella vida.
7: Soy el Teniente Knox. Pertenezco a un grupo especial. Debe salir de aquí. No es fácil pero debe hacerlo.
6: Pronunció entre golpes de tos.
1: Pero, ¿cómo? Me atraparan igual que a usted. Yo también estoy acabado.
6: Le dijo Eduardo sosteniéndole la cabeza.
1: No,
7: lo está. Escúcheme. Usted puede salvarse. Y también me puede salvar a mí. Debe salir de aquí. Yo no me salvaré si usted no se salva.
6: Decía mientras tosía involuntariamente. No le entiendo. ¿Qué es todo esto? El teniente se incorporó como pudo y agarrándole la cabeza le acabó diciendo.
7: Está usted atrapado en su propia mente, y yo he venido a ayudarle. Le haría ilusión saber quién me envía. Es alguien al que usted quiere mucho. Sandra. No es así. Ella está fuera y le quiere allí con ella.
6: Eduardo escuchaba y viendo la agonía del militar se inclinó más aún para escucharle.
7: Bueno, no solo ella le espera
6: también su hijo, pronunció el soldado tosiendo más continuadamente, el final se le acercaba, mi hijo, mi hijo, pronunció Eduardo, su hijo, dijo el soldado dejando caer la cabeza en el suelo cubierto de escombros, Eduardo levantó la mirada y pensó, Sandra, amor mío, te fuiste de mi lado, para tener a nuestro hijo, ¿Cómo lograste salir, el soldado intentó de nuevo levantar la cabeza del suelo, Eduardo se dio cuenta y le ayudó,
7: tiene que salir de aquí, el tiempo se nos acaba.
6: Pronunció el teniente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Preguntó Eduardo.
7: Diríjase a la luz, nunca a las tinieblas,
6: y salte. Eduardo le escuchó y preguntó confundido. que salte? ¿Que salte a dónde? El teniente se moría, ya casi no podía ni hablar. Pero aún así con un gran esfuerzo le dijo. Tan solo en un sueño, puede volar el hombre.
7: Es en la caída, cuando uno, cuando uno...
6: La cabeza ya muerta del soldado reposó sobre la mano de Eduardo. ¿Cuándo qué? preguntó Eduardo moviéndole la cabeza. Es en la caída cuando qué. No me dejé así, volvió a zarandearle. El teniente había caído y él seguía atrapado. "Dios", gritó Eduardo haciendo retumbar aquellas paredes de fuego. De lejos se escuchaban unos gruñidos que parecían celebrar aquella cena. Amanda se estaba comiendo hasta los dedos. Las uñas ya se las había comido todas y no se daba cuenta de que ya estaba mordiéndose los dedos. Nerviosa. Preguntó Smith sentándose a su lado.
4: Sí. Tengo un mal presentimiento.
6: Pronunció nerviosa.
8: No se preocupe, mis hombres son los mejores en estos trabajos.
6: La tranquilizó Smith.
5: Señor. Llamó un técnico.
6: Smith se giró hacia él. Puedo pedirle que venga un momento, señor. Smith asintió. Cuando llegó, el técnico no sabía cómo empezar. Verá señor, nuestro hombre ha caído. Dijo al fin el técnico de las consolas. ¿Qué dices?
5: Soltó asombrado Smith. Sí señor, lo que oye, según mis datos ha caído.
6: Smith no podía creerlo.
5: Averigüenlo. Y preparen
8: la sala de reanimación, rápido. Ordenó Smith. El técnico le interrumpió.
5: Pero señor... No podremos reanimar al tniente si la cobaya no despierta. El tniente está ahora atrapado en su cabeza. Si no despierta el señor Eduardo, podremos dar al tniente por muerto.
6: Smith sabía que el técnico tenía razón y eso le sulfuraba aún más.
5: Maldita sea,
8: joder. Todo el mundo sabe que la mejor forma de despertarse de un sueño es caerse al suelo, ¿este es gilipollas o qué? El técnico escuchaba sin mediar palabra.
6: Smith añadió. No existe ninguna forma de hacérselo saber Preguntó El técnico con un gesto de su cabeza le dijo que no Desde aquí, desde
5: las consolas, no podemos hacer nada Tan solo esperar
6: Añadió el técnico dándose cuenta de que sus previsiones no eran nada alentadoras
5: Maldita
8: sea, uno de mis mejores hombres está ahí dentro y no voy a permitir perder a dos personas
6: Siga en la consola Ordenó furiosamente Smith no podía reprimir su angustia, su miedo y su impotencia. Se volvió y miró a Amanda. Ahora recordaba cuando ella le preguntó.
4: ¿Y si no saliera bien?
6: Eduardo, miraba atónito al soldado recién fallecido. No daba crédito a todo lo que estaba viviendo en aquel hotel de mierda. Cuando se dispuso a dejarle algo le sorprendió por detrás. "Vas al apart". La bestia amenazaba de nuevo. ¿Qué quieres? Preguntó Eduardo retrocediendo paso a paso lentamente. Y es que no lo sabes. Contestó aquel ser. Eduardo, se paró el seco en sus pasos y sacando la luz toda su furia contenida en aquellos días le contestó. Si lo sé. ¿Quieres
1: follarme? ¿Quieres mi cuerpo? ¿Quieres darme por el culo? ¿O quizás
6: una chocolatina? La bestia dejó de emitir esos gruñidos y puso un gesto pensativo. Eduardo sonrió y apuntándole con la ametralladora se despidió. ¿Quieres esta chocolatina? Pues toma. —Sí tengo muchas —apretó el gatillo casi al mismo tiempo que aquella bestia recibía los certeros disparos. —Toma, cabrón. ¿Quieres un poco de esto?
1: Ven que te voy a dar. Toma. Toma.
6: Certo. Certo —gritaba Eduardo recordando antiguas películas de cine. La bestia se retorcía al mismo tiempo que intentaba agarrar a Eduardo. Clic, clic. Así sonó el arma cuando terminó con las municiones. La bestia le miró furiosamente. Oh, oh, dijo Eduardo al mismo tiempo que empezó a correr por el pasillo La bestia le empezó a seguir gruñendo como un perro rabioso Eduardo tiró el arma para correr más deprisa Al fin advirtió una cosa El pasillo no tenía salida Tan solo una ventana Mierda Soltó Eduardo ante aquella situación Hasta que se acordó de lo que le dijo el teniente Knox
7: Tan solo en un sueño puede volar el hombre
6: Pensó en esto y empezó a acelerar su carrera Bien Sígueme hijo de puta a ver si
1: tienes huevos.
6: Eduardo se acercaba cada vez más al final del pasillo y en su consecuencia a la ventana. La bestia también le ganaba terreno y estaba a punto de alcanzarle. El momento había llegado, un salto y a volar. Rayo Silver, allá voy. Gritó Eduardo el como sintiéndose una estrella de cine. La bestia zona de sus garras y lanzó su estocada. Eduardo se dio cuenta y en ese momento saltó. Ah, gritó mientras se atravesaba la ventana y se precipitaba al vacío
5: Señor, los tenemos
6: Gritó eufórico uno de los técnicos de las consolas Smith también sobreexcitado se acercó a su subordinado ¿Dónde? Amanda desde su silla, veía como Smith y sus hombres hablaban entre sí, parecían contentos pero aún así se les veía con demasiada prisa.
4: Me pregunto qué estará pasando.
6: Se preguntaba para sí misma Amanda. Rápido, muévanse, destapen la olla. Gritó Smith, luego
8: prosiguió usando la megafonía. Equipo de reanimación preséntense en sala 03,
6: 100, dense prisa. Smith, dejó el micro y se bajó del puente. ¿Qué ocurre? Preguntó Amanda Smith. Los tenemos. Contestó Smith dándole un abrazo. Vamos. La invitó a que le siguiera. Amanda le dio la mano y le acompañó con paso triunfante.
4: ¿Cómo te encuentras hoy?
6: Preguntó Amanda a Sandra desde la puerta de la habitación del hospital.
4: Bien, dentro de lo que cabe.
6: Contestó intentando soltar una pequeña sonrisa.
4: ¿Dónde está la niña?
6: Le volvió a preguntar. Sandra mirando hacia la cuna contestó.
2: Se la han llevado para bañarla.
6: Amanda sintió con la cabeza sonriendo y sentándose en un extremo de la cama de Sandra.
4: Sabes. Dentro de unos días te darán el alta.
6: La animó Amanda. ¡Qué bien! Contestó con poquísima gana Sandra.
4: Sandra, dime, ¿qué te ocurre? ¿Puedes confiar en mí? No solo soy tu enfermera, también tu amiga. Dime, ¿qué te pasa?
6: Le preguntó Amanda cogiéndole la mano.
4: No lo sé. Tengo miedo de estar sola. Contestó. Sola, pero Sandra, tienes a tu niña. Eres madre. Deberías estar orgullosa.
6: Amanda intentaba animarla pero era difícil.
4: Sí, quizás tengas razón, pero
2: me siento sola. Cada vez que cierro los ojos, me viene a la mente la imagen de Eduardo. Él me salvó y yo no pude salvarlo a él.
6: Confesó Sandra empezando a llorar.
4: Ey, vamos, vamos, no llores. Tú no pudiste hacer nada. No te eches la culpa. Fue algo que pasó y ya está. Venga, mujer, no te preocupes. Seguro que él estará bien.
6: La volvió a animar Amanda.
2: Sí, claro. Seguro que estará bien, pero ¿dónde? ¿Dónde estará bien?
6: Reprochó Sandra entre sollozos, y cuando Amanda se dispuso a contestarle. Aquí estaré bien. Contigo. Siempre estaré contigo mi amor. Dijo alguien entrando por la puerta de la habitación. Sandra se incorporó de la cama y dijo.
2: Eduardo. Eres tú.
6: Sandra. Sandra.
7: Sandra. Despierta.
6: Le decía el doctor Fernández intentándola despertar.
2: «No, vuelve Eduardo»,
6: gritó Sandra saliendo de sus sueños y llegando a la realidad. «Tranquila, Sandra, solo
7: era una pesadilla»,
6: le dijo el doctor mientras la cogía el brazo para tomarle el pulso. Sandra miró a su alrededor como buscando algo mientras decía.
2: «Ahí, ahí, estaba él. Y yo aquí en la cama, y no, no era una pesadilla, era un sueño, maldita sea, solo era un sueño»,
6: dijo mientras se dejaba caer en la cama pesadamente.
7: Es hora de hacer la rehabilitación, te sientes con fuerzas.
6: Le preguntó el doctor.
2: No, no tengo ganas de nada.
6: Contestó vagamente.
7: Pues hay que animarse. Así no podemos seguir. No podemos permitir que la paciente más guapa y famosa de todo el hospital esté desanimada, entendido. Venga, descansa,
6: volveré más tarde. Le dijo soltándole el brazo y metiéndoselo de nuevo bajo las sábanas.
8: ¿Cómo te encuentras?
6: Preguntó Smith a
8: Eduardo.
1: Bien. ¿Dónde estoy? Preguntó algo confuso.
8: Hace dos días saliste del coma, ¿cómo te sientes? Volvió a
6: preguntarle Smith. Del coma. He estado en coma. Eduardo seguía confundido. Smith trató de explicárselo.
8: Sí. Usted se encontraba en coma y hemos logrado sacarle de aquel estado.
6: ¿Qué es lo último que recuerda? Eduardo, llevándose una mano a la cabeza, intentó expresar con palabras el desorden de sus recuerdos. Bueno, un hotel.
1: ¿Me deja alguien allí? Luego me encontré solo. Y después, una chica, Sonia. No, Sandra. Sandra se llama. También se fue. Luego, un demonio muy feo. Y luego...
6: Las explicaciones de Eduardo causaban alguna que otra risa a los técnicos que escuchaban anonadados.
5: Está como una cabra.
6: Le dijo un técnico al otro. Smith volvió la cabeza y con un gesto de disconformidad acabó con las risitas y con los cuchicheos. Luego volvió a dedicarle la mirada a Eduardo invitándole a que siguiera con su exposición de los hechos.
1: Luego, un soldado me quiere ayudar, pero no lo consigue. Le matan. Y yo luego, creo, me tiro por la ventana. Terminó diciendo
5: Eduardo. Con esos pensamientos yo también me tiraría por la ventana.
6: Dijo uno de los técnicos a otro a pesar de la regañina de Smith. «¡Basta ya!» Dijo esta vez Smith directamente a sus subordinados. Luego volviéndose, otra vez, hacia Eduardo, le invitó. «¡Venga! Le enseñaré algo!»
4: «¿Cómo es posible que me hagas esto?»
6: Dijo furiosa Amanda Smith. «¡Baja la voz!» La advirtió Smith.
4: «No me da la gana. ¿Cómo os atrevéis a jugar de esa manera con las personas?»
6: Preguntó furiosa. Smith cerró la puerta de su despacho y la invitó a sentarse.
4: ¿Que no me siento coño? ¿Qué es eso de que no podéis dejar salir de aquí a Eduardo?
8: Smith se sentó en su silla y empezó. ¿Te das cuenta de que hemos hecho un gran descubrimiento? Tenemos que quedárnoslo y hacerle toda clase de pruebas. Amanda
6: se inclinó sobre su mesa amenazándole.
4: ¿Pruebas? ¿Qué os creéis que es? Una cobaya.
6: Smith de nuevo la dijo. Amanda, haz el favor de sentarte. Y Amanda más furiosa todavía.
4: Que no me siento joder. Lo que voy a hacer es irme ahora mismo de aquí y me llevaré a Eduardo conmigo.
6: Smith la miró y apretando un botón de su mesa le contestó enigmáticamente. Creo que eso no va a ser posible. Amanda se le quedó mirando y oyó como entraba a alguien al despacho. Eran dos soldados bien uniformados y con aspecto muy serio. Amanda se volvió hacia Smith y le preguntó.
4: ¿Smith? ¿De qué va todo esto?
6: Esmir la escuchó pero no le hizo caso, únicamente se dirigió hacia los soldados.
8: Caballeros, la señorita Amanda, necesita que le aclaren las ideas.
6: Llévenla abajo, y esperen mis órdenes. Los soldados cogiendo a Amanda de los brazos obedecieron. Sí señor. Amanda se resistió cuando la agarraron, y aunque no pudo hacer nada para evitar que la arrastraran, pudo decir algo.
4: Fue un error. Confiar en usted.
6: Smith soltó una pequeña risita y contestó. "Lléváosla". Saliendo del despacho de Smith, la condujeron por unos pasillos y bajaron por unas escaleras. Amanda pensaban que podía hacer hasta qué.
4: Chicos, debo ir al servicio, cosas de mujeres, ya sabéis.
6: Los soldados se miraban entre ellos sin mediar palabra.
4: Vamos, tenéis que dejarme por lo menos ir al baño, no me puedo aguantar.
6: Intentó de nuevo Amanda. De acuerdo. Dijo uno de los soldados deteniéndose en una puerta.
5: Tiene dos minutos, si en ese tiempo no ha salido, entraremos a buscarla,
6: tenga donde tenga las bragas, lo ha entendido. Le dijo el otro soldado.
4: Cuánta amabilidad.
6: Dijo Amanda soltándose de ellos y empujando a la puerta. Siéntese aquí. Dijo un médico Eduardo. Todo aquello le parecía muy raro. Solo le hacían pruebas una tras otra. —¡Otra prueba! —preguntó al fin Eduardo.
7: —Sí, en esta, tenemos que dormirle.
6: —dijo aquella especie de médico entre comillas enfundándose unos guantes quirúrgicos y acercándose una bandeja de plata repleta de bisturí y artilugios de quirófano. —Y
7: ahora tranquilícese y duérmase.
6: —le decía el técnico mientras le acercaba una mascarilla a su cara. Antes de que Eduardo pudiera mediar palabra ya tenía la mascarilla en su rostro. Pensó que algo estaba pasando. Tengo que salir de aquí, decidió interiormente aunque estaba empezando a sentir los efectos adormecientes de la mascarilla. No, basta, gritó Eduardo apartándose la mascarilla y empujando al médico. El técnico llegó hasta uno de los aparatos de megafonía y advirtió.
7: Aquí la sala 03-100, tenemos un problema.
6: Eduardo se tiró encima del médico quitándole el micrófono. Cabrón, insultaba a Eduardo forcejeando con su adversario. Eduardo, que se sentía débil y adormecido notaba que su enemigo le estaba ganando en el forcejeo. Eduardo, empezó a buscar algo por el suelo con lo que defenderse de su rival, hasta que encontró algo. Una jeringuilla. A dormir. Le amenazó Eduardo el técnico al mismo tiempo que le clavaba la jeringuilla cargada de algún extraño líquido. Ah. Gritó el médico al recibir la estocada en su espalda. Al instante cayó como muerto al suelo. Tengo que salir de aquí, se volvió a decir para sí mismo. Se intentó levantar del suelo y advirtió que las luces de colores de aquella sala, habían cambiado del color azul al rojo y parpadeaban. Ciertamente habían activado la alarma. Debía darse prisa. Eduardo, se agachó hasta donde estaba su rival y le registró los bolsillos. ¡Cojonudo! Se felicitó a sí mismo al encontrar un manojo de llaves. Luego se incorporó y aunque se notaba cansado y adormecido salió de la sala sigilosamente. Ya han pasado los dos minutos señorita Gritó a través de la puerta a uno de los soldados dirigiéndose a Amanda No recibían ningún tipo de respuesta Señorita Preguntó el otro soldado Nada Parecía que no había nadie en el baño que por lo menos no contestaban
5: Señorita Sálgate ahí O entramos a buscarla
6: Amenazó uno de ellos El silencio llenaba el entorno cuando los soldados se callaban Entremos por ella Dijo el compañero. Vale. Le contestó agarrando su fusil. Su compañero también hizo lo mismo, pero este, lo cargó. Ahora. Apremió uno de ellos mientras el otro al oír la señal, pateó la puerta. Sonó el comunicador de la mesa de Smith. Sí. Contestó de mala manera. Señor, empezó diciendo entrecortadamente uno de los soldados a otro lado del comunicador.
5: No sé cómo decírselo, pero, las chicas, se nos ha escapado.
6: Emil se levantó de un salto de su silla. ¿Qué? Le contestó furioso.
5: Lo siento, señor. Nos dijo que necesitaba ir al niño y ya no está.
6: Le explicaba prudente y acojonadamente el soldado. Imbécil, como que no está. Mierda. Colgó el teléfono de un golpe. Se sentía furioso y desatado, no podía permitir que aquella mujer saliera de allí sabiendo lo que sabía, sería demasiado riesgo que correr y no estaba dispuesto a ello. ¡Qué asco! Dijo Amanda arrastrándose por uno de los túneles de ventilación. Había conseguido subirse a la taza del water y alcanzar la rejilla, que da al aire acondicionado. Después de quitar la rejilla con una lima de uñas, había conseguido subir y allí estaba, en un negro túnel que a saber dónde la conduciría.
4: ¿Por qué me tendré que meter yo en estos líos? ¿Por qué? Porque no puedo tener una vida normal como cualquier persona? Joder.
6: Amanda estaba asustada, pringosa y para no pensar en ello, se hablaba a sí misma. Al llegar a una de las rejillas que se encontró en su camino, se detuvo e intentó escuchar unas voces provenientes de la sala que a sus pies tenía.
8: «Doblen la guardia, me han oído. Quiero hombres aquí, aquí y en este enlace de aquí»,
6: indicaba Smith a sus muchachos valiéndose de un plano.
8: «No podemos dejar que esa zorra
6: vaya a ninguna parte, entendido», preguntó Smith. «Sí señor», le contestaron los demás al mismo tiempo que uno de sus hombres llegaba hacia él corriendo. Señor, la cobaya también se ha escapado. Le comunicó enseguida dejando a un lado el cansancio de la caminata.
8: Joder, estoy rodeado de inútiles,
6: ¿cuándo ha sido eso? Preguntó Smith, esta vez como si todo le viera igual. Amanda los escuchaba perfectamente desde allá arriba. Cerdo. Pronunció muy bajito al oír cómo Smith se refería a ella, con el término de zorra. Se alegraba de que Eduardo se hubiera escapado, pero, y si le cogieran. No podía dejar que eso pasara, tenía que encontrarle y salir de allí. Otra buena pregunta sería cómo. Pensó en la ambulancia que trajo a Eduardo desde el hospital, lo mismo aún seguía allí y podrían escapar. Debía intentarlo. Eduardo, entró en un cuartito muy pequeño, pues oía voces en el pasillo, mejor sería que esperar allí hasta que las cosas se calmasen. ¿Qué es esto? Se preguntó a sí mismo Eduardo. Allí, en aquel cuartucho, había colgado una bata y un uniforme. Mierda. Se dijo a sí mismo al ver que aquellas prendas eran del personal de una ambulancia. También llegaban grabado el nombre del hospital. ¿Qué hacen estas ropas aquí? Este sitio no parece un hospital precisamente. ¿Cómo habrán llegado aquí? Se preguntaba con voz bajita Eduardo, extrañado. Bueno, todo tiene una explicación. Alguien salió de detrás del uniforme con apariencia de Macarra. Mierda. Dijo Eduardo dándose cuenta de que había descubierto el pastel. ¿A él la habían llevado allí, por algo más que para sacarle del coma? Te gusta meter las narices donde no te llaman. Le amenazó aquel individuo. Luego continuó.
5: Sabes. No me dejas muchas opciones. Así que colabora y te dolerá menos. De acuerdo.
6: Poco a poco se acercaba Eduardo empuñando un arma. Eduardo se sentía asustado. El miedo le impedía reaccionar. Por fin el arma llegó a la sien de Eduardo.
5: Y ahora cierra los ojos y no te muevas.
6: Dijo como si fueran las últimas palabras. Crash. Un sonido ensordecedor proveniente de arriba, los asustó a los dos. Rápido miraron hacia arriba, hacia la rejilla de ventilación. Y tres. Expresó Amanda llevando todas sus fuerzas a las piernas para romper la gran rejilla. Lo consiguió casi sin esfuerzo, pero cayó por el hueco al romperse la rejilla.
1: Estupendo, has estado
6: cojonuda. La felicitó Eduardo. Amanda cayó justamente sobre el individuo que segundos antes apuntaba a Eduardo.
4: Eduardo, tenemos que salir de aquí enseguida.
6: Apremió Amanda. Lo sé, mira. Le contestó Eduardo enseñándole los uniformes. Eso es. Soltó alegrada Amanda. Momentos después se vistieron y salieron de la sala. Espera. Le dijo Eduardo a Amanda volviendo a entrar en aquel cuartucho. Amanda le esperó y cuando salió vio que Eduardo se guardaba el arma de aquel hombre. Nos hará falta, dijo Eduardo terminándose de guardar el arma. Bien. Asintió Amanda.
1: Oye, que sepas que no te conozco, pero... Tú me caes mejor que el macarra ese,
6: dijo Eduardo anunciándole lo que pensaba.
4: Yo a ti sí que te conozco, soy tu enfermera del hospital, y quiero llevarte al lado de Sandra.
6: Contestó Amanda. Sandra... ¿Dónde está? Eduardo la detuvo con la mano, preocupado.
4: Está a salvo, venga, salgamos ya de aquí.
6: Apremió Amanda cogiéndole la mano a Eduardo y echando a correr. Señor. Se presentó un soldado al entrar en el despacho de Smith. ¿Qué? Gritó enfurecido esperando más malas noticias. El soldado se asustó un poco ante tal reacción pero se volvió a poner firme y empezó.
5: Sí, sí, señor, no hemos encontrado ni rastro de la chica, ni de la, la, cobaya. El teniente
6: Ripollés, ¿cree que pueden haber salido del edificio? Y, y, le interrumpió levantándose de la silla y dirigiéndose a él gritando. Están dentro,
8: dentro del edificio, tonto del culo, me importa una mierda lo que diga el teniente Ripollez, me la suga, lo ha oído. El soldado asintió con perplejidad
6: ante la escena.
8: Y ahora mueva su culo fuera de mi despacho y encuentren o le tendrán que recoger los dientes del suelo con un estropajo, me entiende soldado, me entiende.
6: El soldado estaba firme pero temblaba que daba gusto. Es mi tal notar esto le enfureció mucho más.
8: Póngase firme cuando hable conmigo, joder, esto no es el colegio, no me oye. Cumpla mis órdenes.
6: El soldado al fin reaccionó.
8: Sí
5: señor.
6: Y haciendo la reverencia se dio la vuelta y salió de su despacho. Smith se dirigió a su mesa y abrió uno de sus cajones Sacó su arma y la cargó Me cago en la hostia puta, me los voy a cargar a todos Cerró el cajón de un certero golpe y salió de su despacho
4: Venga, sube ahora que no nos ven
6: Invitó a Amanda Eduardo, refiriéndose a la ambulancia La habían encontrado en uno de los hangares Había un grupito de soldados a la salida del hangar y por suerte no los veían ¿Has llevado alguna vez alguna ambulancia? Preguntó Eduardo Nunca. Contestó Amanda. Bueno, entonces la llevaré yo. Dijo Eduardo sentándose en el asiento del conductor.
4: Tú sí has llevado alguna.
6: Le preguntó Amanda ante la iniciativa a conducir de Eduardo. Yo, en la vida. Pero alguna vez tenía que ser la primera. Contestó sarcásticamente Eduardo. Amanda se sentó en el asiento del acompañante y se dispuso a abrocharse el cinturón. Bueno, nos vamos. Dijo Eduardo girando la llave de contacto. En ese momento y antes de que el motor arrancara la sirena empezó a sonar ¡Ey! ¿Qué es eso? Dijo uno de los soldados del grupito ¡Ja!
5: Debe ser la sirena de la ambulancia que se ha flipado
6: Contestó otro esperando las risas de sus compañeros Segundos después, el motor de la ambulancia arrancó ¡Písale! Dijo Amanda metiendo ella misma una de las velocidades Eduardo pisó a fondo viene hacia
5: nosotros
6: apremió uno de los soldados dejando de reír la gracia que su compañero acababa de decir es cierto apremió otro "¡Ey!
7: detenga la ambulancia
6: gritó otro de ellos poniéndose en la trayectoria de la ambulancia
4: no pares sigue acelera
6: dijo Amanda Eduardo mientras le sujetaba el volante Dios mío está loco —¡Cuidado! —gritó el soldado tirándose a un lado para no ser atropellado. La ambulancia le pasó rozando, saliendo del hangar y dirigiéndose a las afueras de la base. —Aquí hangar
5: 14. Acaba de salir un vehículo de emergencia no autorizado.
6: —Me reciben.
1: —Bien. Lo hemos conseguido.
6: —felicitó Eduardo a Amanda. —Está, no muy convencida —le contestó.
4: —Aún no. Mira.
6: Reprimiendo un poco de su alegría, Eduardo miró hacia adelante. Les esperaban varios soldados con ametralladora en el puesto de vigilancia de la salida. Detengan la ambulancia. ¿Ordenó un soldado usando un megáfono? Sigue. Ordenó Amanda. Pero estás loca. Le contestó
1: Eduardo. Lo mismo les da por dispararnos. No te das cuenta. Amanda le
6: escuchaba e y le dijo.
4: Lo mismo les da. No creo.
1: Van a
6: hacerlo. Nos van a disparar. Eduardo volvió a mirar hacia adelante y comprobó por sí mismo que era cierto. Mierda. Abra fuego. Ordenó el soldado.
4: Sigue acelerando.
6: Le dijo Amanda a Eduardo mientras le invitaba a tumbarse en el asiento. Agáchate. Fuego. Las ametralladoras empezaron a sonar y vomitar disparos. El morro de la ambulancia se empezó a llenar de certeros disparos, pero no perdía velocidad. Fuego. Volvió a ordenar. Los disparos seguían sonando, pero la ambulancia, pese a los disparos, se les seguía acercando amenazantes. Joder. La tenemos encima. Dijo uno de ellos.
5: Joder, no, 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 no. Mierda. Al suelo.
6: Ordenó a todos de que se apartaran. La ambulancia les llegaba sin control. Crash. Rogando por el suelo, les sonó el estruendo que provocó la ambulancia al romper la barrera. Levantaos. Disparad. Les ordenó indicando la ambulancia que se precipitaba hacia el tráfico.
4: Coge el volante y conduce. Que nos la vamos a pegar.
6: Dijo Amanda Eduardo justo en el momento que llegaban al tráfico. El claxon de uno de los vehículos les hizo sonar el timpano por la derecha. Después sintieron el impacto del coche al chocar con ellos Mierda, nos han dado Dijo Eduardo, sintiendo que el golpe fue en la parte de atrás Los claxons de los demás vehículos se hicieron oír
4: Solo ha sido un golpecito Calla y conduce
6: Apremió Amanda mirando por el espejo retrovisor por si le seguían Por suerte, no era así Sí Informa a Smith de que los hemos perdido Dijo el oficial responsable del puesto de vigilancia por un intercomunicador Oh, Dios mío, qué pinta Dijo asombrada Virginia a su amiga y compañera Amanda cuando la vio entrar en la centralita del hospital
3: Vienes del Vietnam o de hacer la declaración de renta
6: Preguntó Virginia con humor
3: Virginia, te presento a Eduardo
6: Presentó a Amanda Virginia le miró y se quedó sorprendida de verle vivo, lo recordaba en una cama. ¿Es el qué? Intentó preguntar.
3: Virginia. Sí, es él.
6: La tranquilizó Amanda.
3: Vaya, qué sorpresa.
6: Empezó diciendo Virginia extendiéndole la mano. Eduardo hizo lo propio tendiéndole también la suya. Encantados. ¿Dónde está Sandra? Puedo verla. Preguntó Eduardo. Virginia se quedó perpleja y se volvió hacia Amanda.
4: Pero... Si está en casa de Amanda.
6: Amanda se volvió hacia ella y le contestó. En mi casa. Virginia sintió.
3: Eso me dijiste, que le dieran el alta y alguien la llevará a tu casa.
6: Eduardo miraba a las doce amigas sin apenas entender nada. No está en tu casa, preguntó Eduardo.
4: Virginia, ¿quién te ha dicho eso? Yo no.
6: Le preguntó Amanda a Virginia mientras se lo intentaba tomar con calma.
3: Me lo dijiste tú, al menos era tu voz. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Si no eras tú, ¿quién era?
6: Contestó Virginia algo confundida. ¿Y el bebé? Se acordó Amanda.
3: El bebé está con ella.
6: Respondió Virginia. Mierda. Espetó Amanda. ¿Qué diablos está ocurriendo, Amanda? Pidió explicaciones Eduardo.
3: Entonces, ¿quién fue quien llamó con tu voz?
6: Añadió preguntas Virginia.
3: Amanda, tienes una llamada.
6: Dijo en voz alta la recepcionista del hospital. Amanda se volvió hacia atrás atónita. Una llamada. Preguntó acercándose precavidamente a la recepcionista mirando a Virginia Eduardo. Sí, dice que es tu novio. Contestó la enfermera a cargo del teléfono.
4: Eso es imposible. Yo no tengo novio.
6: Le contestó Amanda cogiendo el auricular. La enfermera se lo siguió soltando su mano de él y contestando.
0: Pues dice que es tu novio, un tal... Smith